2: Con tres minutos de la mañana de este martes 30 de agosto, ya se está agotando el octavo mes de este año 2022. Les saludamos, iniciamos primer movimiento en esta emisión. Bueno, dándoles los buenos días, por supuesto, deseándoles lo mejor para esta mañana de martes, mucha paciencia, eh, ánimo, ánimo al atravesar la ciudad, al dirigirse a sus escuelas, a sus lugares de trabajo. Les estamos acompañando en el 96.1 de la frecuencia modulada y el 860 de amplitud modulada modulada también en la web www.radio.unam.mx ya con todo listo para iniciar de aquí y hasta las 10 de la mañana si nos hacen el favor de su escucha estaremos con pues como siempre con distintos temas, temas diversos, culturales, políticos, pero antes presentar al equipo que se encuentra en cabina, Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva, Violeta Verben en la asistencia de producción, Arturo González en los controles técnicos, con sana distancia Tamara Quiroz en redes sociales y Miguel Ángel Kemain en la conducción. Buenos días, Miguel Ángel. Hola, es? Berenice.
3: Buenos días. Buenos días a todos nuestros radioescuchas. Estamos con un, con un menú muy interesante. Vamos a continuar hablando de todas estas propuestas para un sistema energético justo y sustentable con eh, parte del webinario que se ha organizado en Pronaces de Energía y Cambio Climático como parte de los esfuerzos del CONACYT para reunir a la comunidad científica y discutir estos temas de primera importancia. Va a estar con nosotros el doctor Luca Ferrari, eh, doctor en ciencias de la Tierra, especializado en geología regional de México y la temática eh, energética. Él es investigador titular del Centro de Geociencias de la UNAM en el campus Juriquilla, es uno de nuestros eh, investigadores más destacados. Y va a estar también el doctor Omar eh, Macera, él ya está con nosotros, es físico, es doctor en energía, recursos naturales, es investigador del Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad de la UNAM, un hombre muy importante. Está en el campus Morelia, donde dirige ya el grupo de innovación ecotecnológica y de bioenergía. Él recibió el premio Nobel de la Paz como parte del panel intergubernamental de cambio climático y en 2015 el premio Universidad Nacional en el área de innovación tecnológica.
2: Así es, este ciclo tendrá su tercera sesión en esta mañana al mediodía, hoy 30 de agosto, a las 12 horas, a través de Facebook Live y YouTube Live del CONACIT. Hoy tendrán la sesión dedicada a la energía y el agua hacia una ciencia integral y después tendremos eh, nuestra sección de nuevas historias para un nuevo mundo eh, que nos comparte, bueno, donde Federico Navarrete nos comparte distintas lecturas, perspectivas, eh, reflexiones en torno a la historia hoy. Eh, Federico Navarrete, lo conocen, es historiador, antropólogo e investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, también es escritor y, y bueno, nos hablará de memoria e historia para esta entrega.
3: Vamos a tener también eh, la eliminación de la, prevención, de la prisión preventiva oficiosa. Vamos a tratarlo con Nicole Huete, ella es coordinadora de incidencia en Intersecta, es una organización feminista que se dedica a la promoción de políticas públicas para la
2: igualdad. En nuestra nota internacional nos acercamos a Kenia y su reciente proceso electoral eh, que tuvo lugar el pasado 9 de marzo, se celebraron elecciones generales, son las séptimas elecciones, séptimas elecciones generales después de que en Kenia se estableciera una democracia multipartidista en 1991. Bueno, vamos a hablar respecto a este proceso electoral que pone a la cabeza al vicepresidente William Ruto y hay impugnaciones por parte de su rival, el ex primer ministro Raila dinga Vamos a tratar el tema con la doctora Hilda Varela, doctora en ciencia política por la UNAM, especialista en política contemporánea e historia política de África. Es profesora investigadora del Colegio de México y miembro del Sistema Nacional de Investigadores, una investigadora de primera línea para hablar de los temas del continente africano.
3: Y voy a tener el privilegio este día de proponerles eh, una, una poesía, una poesía para el día de hoy, una poesía necesaria, siempre importante para para empezar el día.
2: Y también en la mesa del día, una mesa muy interesante, eh, Miguel Ángel, que también tú podrás comentar todavía más, pero eh, tendrá, bueno, estaremos conversando sobre el homenaje a la fotógrafa mexicana, fotógrafa, pero bueno, que expandió los límites de la fotografía hacia otros espacios, hacia incluso el empleo de la misma pintura, pero, pero bueno, estaremos hablando de Lourdes Grobet, eh, la Escuela Nacional de Artes Cinematográficas de la UNAM eh, celebra… Bueno, realiza un homenaje, un homenaje que tendrá en él lugar el segundo diplomado, dobleces de la imagen, arte, cine y fotografía documental, homenaje a Lourdes Grobet en Memoriam, tendrá lugar este diplomado del 3 de septiembre, es decir a partir de este sábado y hasta el 11 de marzo del próximo año, así es que bueno, vamos a hablar de esta gran fotógrafa mexicana que pues eh, nos, nos dejó eh, recientemente eh, falleció y bueno, es una de las mujeres con gran curiosidad, con gran talento eh, que nos mostró, entre otras, tal vez su obra seguramente más conocida es la que retrata dentro y fuera del cuadrilátero a los luchadores eh, de lucha libre, las luchadoras también hay, hay luchadoras en su obra, así es que bueno, vamos a tener eh, una conversación al respecto con Ernesto Ramírez, fotógrafo, estudiante de doctorado de cine documental de la FAD, maestro en cine documental también de la FAD y licenciado en periodismo por la FES Aragón, y también con Javier Hinojosa, quien realizó sus estudios de cine en el CUEC, entonces, de la UNAM, y se tituló como licenciado en enseñanza artística en artes plásticas por el INBA. Una, una mesa, de verdad, muy interesante, de muchos alcances, y que hay que reconocer una trayectoria tan importante como la de Lourdes Grobet, Miguel Ángel.
3: Sí, es muy interesante, muy interesante este, esta, esta conjunción. Vamos a tener a tres fotógrafos, uno ya no, Lourdes Grobet, pero ella será el eje de esta reflexión, y Ernesto Ramírez es que es uno de los grandes, grandes fotógrafos de, de México y ahora, desde hace algunos años, ha incursionado en el ámbito académico de una manera muy, muy productiva, muy fecunda, combinando no solo el conocimiento, sino la difusión, y bueno, Javier Hinojosa, también uno de los grandes que forman parte de, del cine, de, de, la, de la planta de profesores de del Cueco, uno de nuestros también eh, artistas plásticos fundamentales. Bueno, vamos a hablar de Lourdes que falleció en julio, de una manera muy repentina, el homenaje iba a ser en vida, se precipitó la enfermedad, y pues muchos eh, ni siquiera tuvimos tiempo de enterarnos, muchos que emprendimos un viaje largo con ella en muchas partes, pero que ahora, bueno, el último viaje, el definitivo, el permanente, y para que se quede, para que se quede definitivamente con nosotros.
2: Sí, una muerte, eh, una partida repentina eh, que, que deja además eh, pues proyectos en marcha, no proyectos en marcha luego de una trayectoria pues tan larga eh, seguía Lourdes Grobet eh, dándonos oportunidades de acercarnos eh, a través de su fotografía pues a distintos escenarios, escenarios eh, pues urbanos pero también rurales, en fin vamos a tener esta charla que será muy interesante, esperamos así resulte para ustedes y les invitamos a participar en nuestras redes sociales como cada mañana ser comunidad a través del diálogo @pmovimiento en Twitter así nos van a encontrar en esa red social y en Facebook Primer Movimiento UNAM mientras tanto vamos con la información sobre COVID-19 otras cuestiones de salud y también información de la UNAM
4: COVID-19 ante la pandemia sigamos informados Radio UNAM
3: La Secretaría de Salud informó que en las últimas 24 horas se registraron 11 nuevos decesos, por lo que el número de fallecimientos de la enfermedad de la COVID-19 aumentó a 329.401.
2: De acuerdo con el informe técnico ofrecido ayer por las autoridades sanitarias, en ese mismo periodo se registraron 865 nuevos contagios, por lo que los casos confirmados acumulados aumentaron a 7 millones 15 mil 375, mientras que los casos activos estimados a nivel nacional por la Secretaría de Salud son 28 mil 337.
3: La Organización Mundial de la Salud recomendó a sus Estados miembros la, ca la caracterización más precisa de la infección y los patrones de transmisión de la viruela del mono. De acuerdo con la actualización de la Guía sobre Viruela del Mono de la OMS, se ha detectado que no necesariamente se requiere de un contacto cercano prolongado, sino que también puede darse en otros lugares como hospitales o en los hogares a través de contactos indirectos.
2: En información de la UNAM, Julia Carabias Lilo, profesora de la Facultad de Ciencias, doctora honoris causa por la UNAM, advirtió que las sólidas investigaciones científicas internacionales accesibles para todos comprueban que la crisis ambiental actual pa eh, que padece el planeta tiene un origen antropogénico.
3: Al ofrecer la conferencia La Sustentabilidad Ambiental, nuevos retos para el desarrollo en el auditorio Narciso Basols, de la Facultad de Economía de esta Casa de Estudios, dijo que nos toca resolver las crisis ambientales que generamos.
2: Vamos con recomendaciones culturales, una gran recomendación porque desde hoy y hasta el 4 de septiembre se realizará la cuarta edición de la Feria Internacional del Libro de las Universitarias y los Universitarios Filuni que tendrá como invitadas de honor a la Universidad de Costa Rica y la Universidad Complutense de Madrid. Durante estos cinco días Filuni contará con 300 expositores que ofrecerán títulos de 352 sellos universitarios.
3: El programa contempla actividades para profesionales, editores y bibliotecarios, mientras que el público en general va a poder eh, asistir a presentaciones eh, de teatro, de música, de actividades artísticas, pero también estar en contacto con la presencia de autores y autoras de diversas latitudes. La programación de la cuarta edición de la Filuni se puede consultar en la página de internet www.filuni.unam.mx. Así que bueno, no se lo pierda, hoy empieza.
2: Hoy empieza Filuni y arrancan con eh, bueno, en la inauguración eh, se dará una conferencia magistral de la escritora Vivian Gornick a las 12 horas a las, al mediodía eh, estará presentando Rosa Beltrán este martes 30 de agosto mediodía en el Salón Clementina Díaz y de Obando, así es que bueno como lo ha dicho Miguel Ángel, toda la información en su sitio electrónico filuni.unam.mx cuéntenos si ya tienen por ahí alguna actividad detectada a la que quieren asistir, de qué se trata Cuéntanos, cuéntenos qué les emociona de esta feria universitaria de libro, feria de libro de las universitarias y los universitarios Filuni en su cuarta edición así es que bueno, va a estar muy interesante muchas actividades, en serio acérquense, nosotros tuvimos una plática eh, pues eh, muy rica el viernes pasado al respecto y va, ya, ya llegó Filuni y pueden acercarse así a estas posibilidades a estas eh, actividades que ofrece en su cuarta edición mientras tanto nosotros nos vamos con música, vamos a ver de qué trata la curaduría musical de esta mañana de martes con Edith Zitlali Morales
1: Curadores musicales de Primer Movimiento
2: Muy buenos días, querida, querida Edith Zitlali Morales, ¿cómo te encuentras esta mañana? Vamos a presentarte como se debe para que si alguien por ahí se le ha pasado escuchar de qué se trata eh, pues tu perfil, de tu persona, a qué te dedicas, pues decir que eres violinista, comunicóloga, gestora cultural e investigadora musical y nos compartes cada martes una propuesta musical que tiene un eje eh, conductor, un eje temático. Cuéntanos, buenos días, Edith Zitlali, ¿de qué va esta curaduría?
5: Hola, hola, querida Berenice. ¿Qué tal, Miguel Ángel? Muy buenos días a todas y todos nuestros radioescuchas de primer movimiento. Ya andamos por acá muy contenta. Siempre es un gusto y un placer poder platicar y compartir un poquito de música con todos ustedes. Muchísimas gracias, querida Berenice. Gracias.
3: Gracias a ti.
5: Pues, Gracias, Miguel Ángel. Pues el día de hoy eh, nuestra propuesta musical está enfocada a una técnica en particular. Voy a decirlo de esta manera a la otra forma de tocar los instrumentos de cuerda frotada. Me refiero al pizzicato. Pizzicato viene del italiano que literalmente significa pellizcar. Entonces pizzicato es cuando los eje ejecutantes del violín, viola, violoncelo o contrabajo, pulsamos la cuerda directamente con el dedo y se produce un sonido. Algo similar a lo que hacen los y las guitarristas o los y las artistas. Es una técnica que permite a los compositores eh, en tener en términos de sonido pues una textura o un color diferente a cuando pasamos el arco sobre la cuerda. Existen diversos tipos de pizzicato, por ejemplo, el de la mano izquierda, muy socorrido por Paganini en sus caprichos, o el que es conocido como el pizzicato alabarto, donde el jalón de la cuerda debe ser tan fuerte que el regreso de esta golpea el diapasón del instrumento, produciendo así... Otro sonido. También tenemos el pizzicato como guitarra, que por ejemplo Moncayo utiliza en un pasaje determinado en la sección de los violines segundos de su famosísimo Guapango. Para ejecutarlo, pues los violinistas colocan su instrumento como si fuera una guitarra y rasgan las cuatro cuerdas del violín al mismo tiempo, produciendo un acorde completo. En fin, es un sonido distinto y que algunas veces funciona como acompañamiento, y otras es completamente como melodía. Para nuestra selección de hoy, escogí piezas o fragmentos de obras más grandes donde es totalmente melódico, para poderlo identificar y disfrutar mejor de su sonido. Y es el llamemos llamémoslo, tradicional. Entonces, con esto pues tendremos una polka, un poquito de jazz, algo de ballet, y dos fragmentos de sinfonías. Ahora les cuento. Para comenzar, nos pues vamos con Johann Strauss, hijo, y su polka pizzicato o pizzicato polka. Es una pieza muy alegre, divertida, muy con el carácter y el corte vienés de aquella época. Luego escucharemos el segundo movimiento de la Sinfonía Simple de Benjamin Britten, Playful pizzicato, él lo titula. Es un movimiento súper bonito. Aquí les cuento que Britten fue considerado como un niño prodigio pues cuando tenía 14 años había compuesto ya más de 100 obras, entre ellas algunos temas de esta sinfonía simple que está escrita para Orquesta de Cuerdas. Espero que les guste este alegro de pizzicato. Más tarde, el compositor, eh, del compositor estadounidense Leroy Anderson, Jazz Pizzicato. Una pieza muy breve, muy rápida, pero con este saborcito jazzístico, les va a gustar, ya verán. Después, una de las danzas del ballet de Silvia, de Leo, de Libés. Yo creo que es uno de los momentos más conocidos. Eh, quizás el ballet per se no es tan famoso como este momento en particular. Este fragmento, en este fragmento sucede lo que les compartía hace ratito. Al inicio de la danza hay unos acordes de los alientos, dos o tres. Entra la cuerda en piscicato con la melodía y hacia el centro del movimiento llega la flauta con una frase melódica distinta y la cuerda, aún en pichicatos, acompañada de la flauta. Estoy segura de que van a reconocer la pieza. Es muy conocida, bonita, dulce, muy elegante, como lo es en general el ballet clásico. Y para finalizar, Tchaikovsky, quien hace gala de los pichicatos en el tercer movimiento de su cuarta sinfonía. La sinfonía completa es maravillosa. Si tienen chance, regresen a ella o descubranla, porque es una de mis favoritas de este compositor. Es muy linda. Y este esqueso, es un movimiento rapidísimo, muy rápido, que comienza con estos pizzicatos de toda la cuerda. Pues aquí está la propuesta musical para hoy, construida con pellizquitos musicales, con esta técnica llamada pizzicato, y espero que la disfruten
2: pellizquitos musicales para despertar, para terminar de despertar este martes, querida Edith Zitlali pues siempre aprendemos, aprendemos mucho de tus curadorías, no solamente disfrutamos lo que nos propones sino además nos llevamos con algún dato, con algún detalle que, que tal vez desconocíamos, te agradecemos por ello por tu esmero y nos quedamos con tu propuesta musical
5: pues muchísimas Muchas gracias, gracias Miguel Ángel, saludos, muchos muchos abrazos musicales, hasta la próxima
2: hasta la próxima ya estamos escuchando Pisicato Polka de Johann Strauss hijo.
1: Hacemos comunidad en la sana distancia. Pensar y accionar sobre nuestra relación con el ecosistema.
3: El Conacyt, mediante pronaces de energía y cambio climático, invita hoy al webinario Propuestas para un sistema energético mexicano justo y sustentable con el tema Energía y Agua, hacia una ciencia integral.
2: En este espacio el Comité de Energía busca impulsar de manera integral acciones que incluyan tanto la oferta como la demanda energética con miras a establecer la ruta de una transición energética justa y sustentable para México.
3: El objetivo es promover una participación mayoritaria de las energías renovables en la matriz energética nacional y a la vez una disminución absoluta del consumo energético en torno a la demanda.
2: Si ponemos en marcha esta transición, se contribuirá a mitigar el cambio climático mediante una reducción absoluta de las emisiones debidas al uso de energía y una mayor seguridad e independencia energética.
3: A su vez, este comité eh, propondrá acciones para reducir la inequidad y promover el acceso universal a servicios energéticos dignos en zonas rurales y periurbanas.
2: Así es. bueno, en ese sentido se impulsará la democratización de, en la generación de energía y se detonarán procesos productivos locales con base en la generación distribuida comunitaria de energías usando fuentes renovables.
3: La tercera sesión del webinario será este 30 de agosto a mediodía a las 12 horas y se transmitirá de forma virtual en las plataformas del Conacit. Vamos a conversar sobre esta tercera sesión de este ciclo con el tema energía y agua hacia una ciencia integral con el doctor Luca Ferrari, que ya está en la línea, doctor en ciencias de la tierra, especializado en geología regional de México y la temática energética. Él trabaja en el Centro de Geosciencias de la UNAM, en el campo Juriquilla, y le doy la bienvenida. Doctor Luca Ferrari, nuevamente, qué gusto estar con usted dialogando en esta mañana.
6: Muchas gracias, Miguel Ángel Berenice. Siempre es un gusto estar en primer movimiento con su audiencia.
2: Gracias, doctor Luca Ferrari, saludos, buenos días, y también presentamos al doctor Omar Macera, físico, doctor en energía y recursos naturales, investigador del Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad de la UNAM, Campus Morelia, donde dirige el grupo de innovación ecotecnológica y bioenergía, recibió el premio Nobel de la Paz como parte del, par del panel intergubernamental de cambio climático, y en 2015, el premio Universidad Nacional en el área de innovación tecnológica. Igualmente, un gusto saludarle esta mañana, doctor Omar Macera, gracias por estar aquí con nosotros, con la audiencia de Primer Movimiento. Buenos días.
7: Buenos días, Benicia, buenos días. Miguel Ángel, aquí con, con mi cafecito y como siempre escuchándolos con mucho con mucho gusto.
3: Muchas gracias, doctor, qué amable, muchas gracias, es un privilegio tener su escucha también. Eh, empezamos Quisiera empezar con el doctor Luca Ferrari, ¿qué esperamos? Para esta mañana eh, en este webinario siempre hay propuestas eh, muy interesantes y lo que cuesta trabajo, como, como escucha, es eh, te, te detectar los puntos importantes, eh, eh, me imagino, para los asesores de legisladores, de planeadores, va a ser una experiencia nuevamente muy interesante. Cuéntenos qué ver, qué observar en este webinario.
6: Sí, ese es como dijeron, es el tercero de una serie de este año, hemos tenido ya otros uh, sobre la relación entre energía y alimentos, por ejemplo, vamos a tener más adelante otro entre energía y género, porque como pronaces de energía y cambio climático nos dimos cuenta que eh, la energía no se puede tratar de forma aislada. Entonces, en este caso en particular, eh, 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 vamos a analizar lo que es el nexo entre energía y agua, y de hecho existe un PRONAS, eh, eh, un programa nacional estratégico específico sobre agua. Entonces, eh, a través de una interacción con ellos nos dimos cuenta que hay muchos puntos en común, ¿no? Por ejemplo, eh, la generación de energía necesita grandes cantidades de agua, pero también... Para el manejo del agua se necesita energía, y, y entonces las dos cosas están muy estrechamente conectadas. Así que eh, en este webinario vamos a tener cuatro ponencias de expertos sobre diferentes áreas de este nexo agua-energía. El primero va a ser el doctor Mario Giampietro, que es un profesor, uh, un investigador, en el centro del Instituto de Ciencia y Tecnología Ambiental de la Universidad Autónoma de Barcelona que es un líder mundial en el campo de la, de la energía Uh, él va a hablar del concepto de nexo, este nexo entre agua y energía, pero también de energía con alimento y medio ambiente. Y lo va a hacer de una manera ya, digamos, todavía uh, algo teórica. Él es un experto del, del tema, de un punto de vista de la interacción de estos uh, uh, aspectos. Entonces va a dar como un poco el marco teórico de la discusión académica sobre ese tema. Y luego vamos a tener eh, una segunda conferencia por parte del doctor Eduardo Pérez Denicia que es eh, doctor en Ciencia y Desarrollo Científico por el CIMBESTAF y es uno de los miembros del PRONACE de Agua. Él va eh, justamente a presentar la visión de este programa estratégico sobre el nexo entre agua y energía, y finalmente tenemos dos casos de estudio muy interesantes. El, la tercera plática va a ser el maestro Jorge Grijalva, que es uh, maestro en ciencias ambientales por la Universidad del Valle de Guatemala. Él es de Guatemala y tiene décadas de experiencia en procesos de desarrollo social, rural... A, a, con asociaciones civiles y cooperativas nacionales y también internacionales, y él va a presentar un caso muy interesante de la microhidráulica, eh, es decir, la construcción de pequeña central hidroeléctrica que han podido eh, electrificar zonas rurales donde eh, no llegaba la electricidad o llegaba de manera totalmente insuficiente. Entonces va a, va a hablar un poco de esto, de la, de, de la relación energía y agua uh, como un aspecto importante para uh, promover el desarrollo de áreas rurales de pobreza energética. El último uh, ponente es el doctor Baltasar Peñate Suárez, él es uh, doctor por la Universidad de Sevilla, y trabaja en el Departamento de Agua eh, de la, del Instituto Tecnológico de Canarias. Él va a presentar un caso muy interesante de desalación de agua con la combinación de varias fuentes renovables, precisamente porque pues las Canarias son islas, son en una zona relativamente árida y donde la necesidad de agua potable se ha, ha empezado a satisfacer a través de la desalinización, pero eh, a través de eh, energías renovables. Entonces creo que tenemos un panorama muy amplio que va de lo teórico a casos muy concretos que nos da un poco una visión general de cómo estos dos temas tienen que estudiarse de manera combinada, a diferencia de lo que se ha hecho hasta ahora, que cada quien estudia su pequeño nicho, pero en realidad todo está conectado, entonces es muy importante empezar a pensar de manera sistémica, holística.
8: Mm -hmm.
3: Toda esta visión, doctor Román Macera, ¿cómo, cómo conjuntarla en, en función de lo que de, de lo que viene, de que son todos los temas eh, presupuestales. ¿Usted pensaría que muchas de las propuestas que vienen en dos materias tan importantes eh, se, ten, tendrían que ser eh, previsibles hacia los presupuestos que vienen? ¿Cuáles serían las áreas eh, más, más menos menos favorecidas? Por la, por la planeación económica, ¿cuáles son las áreas que tenemos que atender más por parte de los as, quienes asignan el proyecto de, de, de egresos y, y quienes lo reciben, que son los legisladores? cuál ¿Dónde tendríamos que poner el acento en esta parte?
7: Sí, bueno, Miguel Ángel, la verdad es que con estos seminarios que estamos, webinarios que estamos organizando justamente para entender la transversalidad de, de la energía, ¿no? Ya este, lo vimos en, en el seminario pasado que al, alcanzamos a platicar con ustedes sobre el, pero la problemática de la energía, la alimentación, ahora del agua. Vamos a ver también la interacción con la vivienda y con, eh, con el cambio climático, incluso con cuestiones de género. Pues miren, va saliendo mucho eh, en relación a esta cuestión de los legisladores, pues la necesidad de, eh, de, de, de tener esta visión, integral, eh, pero basada pues mucho en, en cambios de patrones de, de consumo, ¿no? En sacar eh, ya el, el énfasis de más más y más obras, ¿no? de Por el de, de aumento de la capacidad, ¿no? De necesitamos, siempre como que las las propuestas vienen en la energía, pues es aumentar la oferta de la energía, buscar qué nuevas fuentes, a dónde vamos a poner las plantas eh eh, en, en la parte de agua, ¿no?, de dónde van a salir otro, otros pozos, nuevas este, presas, eh, etcétera, ¿no? Y en realidad lo que estamos viendo nosotros es que hace muchísima más este, falta ahora de entender todas las posibilidades que tenemos para el ahorro, el ahorro de energía, el ahorro de agua, eh, este, relaciones muy diferentes, ¿no?, de, de casa, así que no... Eh que nos atañe la, la parte de la industria y el, y el agua, ¿no? la contaminación, las, eh, eh, tener estos problemas más de raíz y no tanto seguir pensando en, en resolverlos ¿no? mediante eh, nuevas obras eh, de infraestructura, ¿no? aumentar la infraestructura. Yo creo que mucho de lo que tenemos que hacer ahora es estos cambios hacia hacia un consumo mucho más equitativo, ¿no? Este, romper también estas, pues, grandes concesiones que se tiene en ciertos sectores, eh, que se dan tanto, bueno, en toda esta discusión que pasó en la energía, con los megaproyectos de renovables, en el agua sabemos las concesiones, y, y y y empezar a mirar a estos, a esta a esta otra forma, ¿no? De manejar los recursos naturales desde eh, una visión de un de un que necesitamos ¿no? de las necesidades y de la opción de usar los recursos de una manera mucho más este sostenible ¿no? Uh -huh. y bueno yo creo que con lo que es interesante fíjense que son 10 pero nace pero en particular en estos que, que tenemos nosotros de soberanía alimentaria, de, de energía, de, de agua, de tóxicos que todo se va encontrando que en realidad eh, se puede eh, tener las mismas o mejores condiciones de vida para la gente con un mucho menor uso de los de los recursos no entonces yo creo que tenemos que ir mucho más por ahí proyectos de, de consumo de reducción del, del consumo de uso de uso sostenible y, y sobre todo dar mucho énfasis a las a, al manejo opciones más de tipo social no donde las mismas comunidades puedan este, utilizar ya sus, eh, sus recursos, no, de manera más este, equitativa, más soberana, más autogestiva, no. Por ahí yo creo que va mucho de la de la legislación ahora que, que hace falta
2: gracias doctor macera yo iba para allá precisamente al elemento comunitario al elemento pues de eh, tomar echar echar uso de los eh, pues las oportunidades que ofrece incluso el, el, el panorama pues el, el ambiente inmediato eh, para poder aprovecharlo de, por parte de las comunidades cómo está esta situación pienso por ejemplo sin saber nada en el aprovechamiento de la orografía no del, ter, del relieve del territorio si es posible ahí o no generar energía, emplear ese elemento del territorio para para las comunidades. ¿Cómo es esta cuestión? Pienso igualmente en países como Costa Rica, que son privilegiados en ese sentido. Eh, ¿Qué tan difícil qué, o qué tan cercana estaría esa posibilidad para las comunidades? Cuéntenos, bueno, eh, voy con usted, doctor Ferrari, pero es, es para para los dos esta, esta cuestión.
6: Bueno, sí, evidentemente todavía en México hay la posibilidad de aprovechar uh, algo de la energía hidroeléctrica a nivel uh, local. Uh, precisamente yo mencionaba de la tercera conferencia de este webinario va a ser a cargo de uh, este, el, el maestro Jorge Grijalva que uh, aplicó esto en Guatemala. Eh, hay que decir también que no basta la orografía, o sea, seguramente México tiene las condiciones, digamos, eh, topográficas para la creación de pequeñas eh, centrales eh, mini y micro Incluso existen estudios muy eh, detallados del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua e incluso de CFE de cómo potenciar o simplemente crear pequeñas centrales para uso local. Sin embargo, tenemos que recordar una cosa, que el cambio climático nos está afectando eh, profundamente también este sistema, de esta fuente de energía que es la hidroeléctrica. ¿Por qué? Porque cambian los patrones de lluvia, hay lluvias más intensas pero más concentradas, hay periodos de sequía extendida, en México tenemos mitad, la mitad norte del territorio que es básicamente eh, árida, eh, no hay ahí mucha posibilidad de generar uh, con energía hidroeléctrica porque también uh, hay que considerar el uso para riego. Eh, en algunos casos se pueden hacer manejos combinados de riego y generación, pero no es así tan fácil siempre. Pero esa cuestión del cambio climático está afectando a todo el mundo. Ahorita, eh, bueno, yo me encuentro en Europa. Europa ha tenido una sequía bastante fuerte este verano y olas de calor. Y resulta que, por ejemplo, uno no lo pensaría, pero eh, algunas de las centrales nucleares que hay en España, en Francia, no pueden funcionar porque los ríos no tienen suficiente agua fría. El, el agua se necesita de manera intensiva en uh, las centrales nucleares, las centrales termoeléctricas también, para enfriar, bueno, para transformar el calor en vapor, el vapor en, en gas, para hacer girar turbinas y alternadoras. Entonces resulta que ahora... Eh, con la poca agua o con la mayor temperatura, las centrales nucleares no pueden funcionar a pleno régimen. Eh, las centrales hidroeléctricas han bajado mucho su generación. El año pasado pues, pasó esto, por ejemplo, en Brasil, que es uno de los países que más potencia hidroeléctrica tiene, o en China, que también es el país que más eh, presas tiene. Entonces, eh, como podemos ver, ahí, esta relación entre el cambio climático ya está afectando todo. Está afectando la disponibilidad de agua y a su vez también la generación eléctrica. Eh, así que, bueno, eh, estamos en una situación realmente de emergencia y es importante cualquier planeación eh, hacerla de esta forma, o sea considerando todas las conexiones, los nexos que hay entre los diferentes sistemas. Antes hablaba de los presupuestos, yo creo que tendríamos que tener presupuestos mucho más enfocados a las uh, emergencias que van a ser constantes en los próximos años en cuanto a desastres naturales, a falta de agua o exceso de agua, en cuanto a escasez de energía, escasez de fertilizantes, en fin, o sea, yo creo que es el tiempo de que se tome en cuenta seriamente la situación de emergencia en que estamos, que no es solo el cambio climático, pero donde el cambio climático está conectado a todas estas crisis adicionales.
2: Gracias, eh, doctor Omar Macera. ¿Cómo ve, bueno, con este llamado de atención, por supuesto, a la urgencia de hacer frente al cambio climático, a las cuestiones ambientales? ¿Cómo ve, cómo ve esa posibilidad para las comunidades en México, pensando también incluso en tecnologías que sean cercanas, que sean asequibles a la gente para generar sus propios proyectos locales?
7: Sí, pues justamente, no, lo que comenta este Luca es parte de esta. Yo digo siempre, no, cuando este, doy las, las charlas sobre el cambio climático es eh, eh, como si estuviéramos no llegando eh, yendo con un coche y vemos una pared enfrente y en vez de, de estar frenando vamos cada vez más rápido no entonces es una situación de que si no lo cambiamos la, la lógica la lógica en cómo está planteándose ahorita el, el desarrollo económico, social, ambiental del, del mundo en general, pero también de México, la cosa no va, no va a funcionar, ¿no? justamente porque se este, demanda más más energía, tenemos más escasez de agua, entonces necesitamos más energía para poder este obtener el agua, pero justamente cuando necesitamos la energía, como comentaba Luca este, ya no la podemos porque el mismo cambio climático hace que, que no tengamos esa disponibilidad no entonces yo creo que en ese contexto en esta gran que que ya se discute no crisis civilizatoria de este, este modelo no económico basado en el en el consumo voraz y cada vez un mayor eh, pues una mayor extracción de, de recursos naturales a todo nivel, yo creo que están saliendo como una alternativa interesante justo todas estas este, nociones, estas eh, visiones comunitarias. ¿no? Yo Me gustó mucho el programa de ustedes el jueves pasado con, con el doctor Alberto Betancourt sobre la ¿no? este escenario que hacen ellos a 40 años. Eh, de, ...de planearse futuros diferentes, ¿no? Eh, justamente, pues es parte de lo que nosotros estamos apoyando. De hecho, dentro de la de esta misma eh, unión de cooperativas, hay, eh, nosotros tenemos 50 proyectos que están en en, en en diferentes partes de la República, donde justamente estamos este explorando ¿no? esta, esta posibilidad de como un poquito le llamamos como Freire, ¿no? de pronunciar el mundo de una manera ya un poco más diferente desde lo local, desde lo comunitario, que es importante entender que no es solo... A veces la gente piensa que estamos hablando solo de comunidades rurales, también se trata de comunidades u urbanas, ¿no? Lo comunitario se refiere más bien a una percepción colectiva sobre el, sobre el futuro, ¿no? Puede ser una cooperativa, puede ser obviamente... Eh, sociedad de, de productores, etcétera, pero sobre todo desde lo cooperativo. Y bueno, vemos que justamente desde esta perspectiva sí se está, hay hay muchísimas este, posibilidades. Eh, nosotros lo que estamos eh, pues tratando de mostrar es que en esta en, en esta visión eh, desde desde lo desde lo comunitario y armando equipos multidisciplinarios Ahora se diría transdisciplinarios, ¿no? Eh, incluso se menciona el concepto de comunidades de aprendizaje, ¿no? Entre científicos, las mismas comunidades, eh, organizaciones de la sociedad civil y las mismas instituciones, eh, pues del, del Estado, del, locales, municipales, pues se puede armar otro tipo de, de futuros energéticos, ¿no? Y sí, tenemos entonces esta posibilidad, por ejemplo, ya un poquito más a nivel local. De el desarrollo de fuentes eh, como la, eh, las microcentrales hidro, hidráulicas, el, la parte de la energía solar, pero no ya vista no como estos megaproyectos de solamente para grandes corporaciones, sino para resolver necesidades no del acceso a la electricidad, el procesamiento eh, de alimentos, pequeñas industrias, eh, lo, lo, eh, lo mismo con aerogeneradores, la biomasa que no se discute mucho pero que tiene una importancia muy grande también para para todas las fuentes locales no entonces sí hay hay un potencial muy grande yo creo que por ahí de hecho es una parte del futuro ahorita que que se abre tanto a nivel mundial como como de México miren acuérdense en México tenemos seis mil localidades en el territorio es un país que tiene eh, muy distribuida su, a pesar digo que hay concentración en grandes ciudades, pues hay también muchísimas localidades de las cuales 96.000 tienen eh, condiciones de marginación, ¿No? Entonces ahí hay hay una posibilidad de, de no solo seguir pensando en grandes megaproyectos, sino también en, en una formulación mucho más este yo siento eh, eh, más pues democrática, ¿No? Del del territorio eh y distribuida, digamos, para para lograr beneficios desde abajo, ¿no? Y con eso, pues, estamos nosotros eh, justamente en esta perspectiva integral, vemos que a partir de resolver esas necesidades, pues, empiezan a salir beneficios que tienen que ver con justo el, el pa empezar a parar la migración hacia los grandes centros urbanos o, o a Estados Unidos, eh, crear empleo empleos y, y valor agregado a nivel local, y esperemos incluso que, también para la cuestión de la violencia, que es este mal tan tremendo que tenemos ahora también como, como país.
3: Pues les agradecemos mucho. Vamos a seguir. este, Hay ya una, todo un patrimonio en la, en la página de Conacit, Todos los webinarios que, de los que formará parte también este 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 proyecto. Doctor Luca Ferrari, doctor en Ciencias de la Tierra, muchas gracias por esta participación. A las 12 del día de hoy nos encontraremos nuevamente, esta vez como espectador, como, como testigo. Muchas gracias.
6: Muchas gracias a ustedes y sí, a las 12 en Facebook y YouTube del Consejo.
3: Gracias, doctor Omar Macera. Muchas gracias desde donde está. También eh, un mirador privilegiado para observar el mundo y a México. Muchas gracias por su presencia.
9: Muchas gracias.
7: Eh, y ahí los esperamos también los que puedan hoy a las 12 en el webinario.
3: Muchas gracias, doctor.
2: Gracias, gracias a ambos. Pues ahí está, como, como lo han dicho, a las 12 del día, a través de la cuenta de Facebook o también de YouTube de CONACIST tendrá, tendrá lugar esta sesión que se antoja, eh, pues muy interesante, muy enriquecedora también para ver panoramas posibles en la generación de energía, la tercera sesión con el título Energía y Agua hacia una ciencia integral, y bueno, yo me quedo esperando la que ya nos ha anunciado el doctor Luca Ferrari, la de género y energía. Que también eh, suena, suena muy interesante. Así es que, bueno, pues está hecha la invitación de estos, eh, pues este ciclo de propuestas para un sistema energético justo y, sosten y, y, y sostenible. Es lo que propone Pronaces del CONACID. Nosotros vamos a ir directo con eh, Federico Navarrete para hablar de historia.
1: Primer movimiento: hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a. Primer Movimiento Unam arroba, gmail .com. Nuevas historias para un nuevo mundo.
2: Siempre saludamos con mucho gusto a Federico Navarrete, con muchas expectativas también, porque nos deja girando eh, en, en la mente con pues con distintas reflexiones en esta ocasión para hablar de memoria e, histor eh, e historia. Federico Navarrete es historiador, antropólogo e investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. Querido Federico Navarrete, muy buenas tardes para ti. ¿Cómo estás?
9: Hola, buenas tardes
10: desde aquí, desde, desde Cambridge, uh, y buenos días a Allá en México es un gusto saludarlos, aquí Bernice y a Miguel Ángel, espero que ya hayan vuelto
8: vacaciones.
2: Sí, ya estamos, ya ya estamos, estamos los aquí, dos por tienes... acá, <risa> ya volvió todo Ay, el mundo Federico, ya todo el mundo, <risa> las escuelas primarias desde ayer, bueno la ciudad, eh, imagínate, ya con todos en actividades presenciales, pues sí. se vuelve muy complicada, así Ahorita, es que en esas no. andamos. Ahorita
3: casi todo el mundo plan, Federico está, está bien, en los coches. Perdón. Ahorita casi todo el mundo en México está en sus autos, esperando llegar claro, desde en algún luego. momento a sus trabajos.
10: Sí, pues es la hora del, del radio, justamente, ¿no? La, sí. Todo el mundo está en los coches.
2: Sí. Así es, querido Federico, por acaso a las 7.50, y pues bueno, te, te escuchamos. Sí. Cuéntanos, memoria e historia.
10: Pues sí, justamente el ahora que, que me presentaban, como siempre me ha presentado como historiador, pues en realidad pues yo estudié una licenciatura en Historia y es trabajo en el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. Y sin embargo, cada vez estoy más convencido, yo al menos personalmente, y creo que es algo que vale también para muchos y muchos de mis colegas, que más que hacer historia, muchas y muchos de nosotros lo hacemos es alguna forma de memoria colectiva o de memoria pública, o de memoria social, como se llama también. Y que justamente lo que quería discutir hoy brevemente y es algo a lo que volveremos y ya hemos hablado también en otros eh, veces, en otros episodios de, de esta serie de, de intervenciones, es que el, la relación entre la historia como una disciplina y, y la memoria que es una disciplina o que es un mundo mucho más amplio eh, ha cambiado muchísimo en los últimos años. Entonces, justamente, si yo hace 10 años me podía definir de manera convincente como historiador porque esa era la práctica que así que realizaba yo y que realizaban casi todos mis colegas, ahora esa definición es más difuminada porque ha cambiado mucho nuestra concepción de la historia y porque también, en muchos sentidos, ha ganado mucho espacio y se reconoce cada vez más la importancia y la validez de las otras formas de memoria que no son, probable, que no son propiamente historias como la que hacen los historiadores, digamos, ¿no? de otras formas de relacionarse con el pasado, de que tiene que ver con identidades colectivas, de otras formas de, de mantener viva el recuerdo de los eventos del pasado, que no es únicamente escribir libros académicos o escribir artículos y hacer relatos, sino que puede ser formas este, ceremoniales, incluso religiosas o formas rituales. ¿no? Y entonces, el, digamos que hace... Hace todavía 15, 20 años, el, los historiadores podíamos afirmar y muchos muchos colegas todavía lo hacen hoy, pero creo que ya no son los únicos y ya no son la eh, digamos, la mayoría o los que tienen la única versión, digamos, la, el consenso. Eh, ya no podemos afirmar, los historiadores les decía, que, que nuestra disciplina es la forma mejor de relacionarse con el pasado o que nosotros somos quienes podemos decidir lo que es adecuado o no, correcto o no, verdadero o no, en esta relación con el pasado. Creo que este, esto ha, ha, se cuestiona cada vez más este, esta autoridad de la historia y eso provoca pues, todo tipo de, de diferencias, a veces de conflictos, inclusive hay historiadoras, historiadores a las que no les gusta reconocer esto y en cambio hay otras que les parece, bueno por ejemplo en mi caso a mí me parece que reconocer que la historia no es más que una más de las formas de relacionarse con el pasado, es algo positivo, es algo que en el fondo permite que la historia dialogue, que la historia se enriquezca y que nuestra visión común del pasado, que no es solo de los historiadores y las historiadoras, sino de todo mundo, se haga más rica. ¿no? Pero todavía hay historiadoras y historiadores que ya no son quizás los, 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 los que tienen el consenso, pero que afirman que la historia sigue siendo diferente de las otras formas de memoria y que de alguna manera tiene que tiene una mayor autoridad y entonces pues el, tenemos que, que en este terreno sucede un poco lo que sucede también en otros campos del conocimiento en que los los conocimientos científicos la, por ejemplo en, en medicina o en los temas del cambio climático los conocimientos científicos que hace unos años también eran considerados como la única verdad son cada vez más cuestionados por diversos sectores de la sociedad, con o sin razón. O sea, y no estoy diciendo que, que las críticas sean justificadas o que... Pero el hecho es que ya, por ejemplo, todos los movimientos antivacunas pues son claramente estéticos de los discursos científicos de la inmunología moderna y tenemos todo el desarrollo de las medicinas alternativas que también de alguna manera cuestiona el, el la autoridad de la medicina alopática clínica moderna. Y también en el caso del cambio climático, pues tenemos todos los, todos los negacionistas del cambio climático y todas aquellas personas que de alguna manera desechan la evidencia científica o el discurso científico sobre el cambio climático. Entonces, pues eh, eso que está sucediendo, eso está sucediendo entonces en todos los campos de conocimiento. Sucede en la historia, sucede en, en las ciencias biomédicas, sucede en las ciencias atmosféricas y sucede... pues también en, en la economía y creo que eso es más urgente porque ahí sí digamos que las leyes de la economía son mucho más cuestionables que las de la física por ahí decirlo pero entonces el hay un hay un cambio general de panorama y de en que las los discursos científicos y los discursos académicos van perdiendo autoridad y van perdiendo ese monopolio que alguna vez tuvieron sobre la verdad y la tienen que disputar en la plaza pública con otro tipo de discursos muchos de los cuales pues ni siquiera son en algunos casos realmente racionales, como en el caso, por ejemplo, de los discursos de los antivacunas, pues ni siquiera es que haya un discurso realmente científico racional detrás, sino hay un escepticismo y una negación a aceptar los estados de la ciencia, digamos, de la ciencia médica, ¿no? Entonces, el esto nos coloca, volviendo al terreno de la historia, no vamos a discutir el terreno de la medicina ni el cambio climático, pero volviendo al terreno de la historia, pues esto nos coloca a los historiadores y a las historiadoras en un en una posición interesante, porque ya no ya no somos lo, los dueños y las dueñas de, del pasado, si es que alguna vez lo fuimos, creo que nunca lo fuimos, pero hubo un momento en que nos podíamos creer que éramos los dueños y las dueñas, sino ahora tenemos que compartir, com, compartir el pasado de alguna manera, tenemos que eh, disputarnos por el pasado con movimientos políticos, con, con el gobierno, eh, con el presidente, con los presidentes de otros países, y, y esas disputas por el pasado pues Tienen mucho de político Tienen mucho de, de cultural en el Entonces no solo es una cuestión De, de hablar de lo que se hace 500 años Sino también de entender Lo que lo que eso significa hoy Para diversos sectores de la sociedad Entonces pues el, Creo que eh, en ese sentido yo, yo diría Cada vez estoy más convencida De que no soy ya no puedo decir que hago historia nada más, sino cada vez me interesa más hacer algunas formas de memoria colectiva o, o lo que hemos llamado en algunos casos historia pública, que es justamente el intento de la historia de, de dialogar con las otras formas de relacionarse con el pasado. Y que hacer historia pública o hacer memoria colectiva pues es diferente a hacer la historia académica. Desde luego eso no implica que no dejemos de, ser riguros, que dejemos de ser rigurosos y que nos olvidemos de las fuentes y de lo que es demostrable o no, pero digamos que el valor de las demostraciones en el terreno público es diferente al valor de las demostraciones en la historia académica, de que la misma idea de verdad es diferente y la pertinencia de la verdad también es diferente. no o sea, en, en, Digamos que en el ámbito de la memoria pública no importa solo lo que es la verdad, sino qué significa la verdad qué pertinencia, qué, qué relevancia tiene la verdad para los diferentes actores públicos. Entonces, a veces no basta con decir algo tan sencillo como Hernán... No, en teoría, tan sencillo como Hernán Cortés conquistó México el 13 de agosto de 1521, porque la palabra conquistar pues, tiene muchos significados en los que no todo el mundo está de acuerdo. La, la figura de Hernán Cortés tampoco es una figura que se exenta de polémica, y la idea de México también, ¿no? Entonces en vez de que podamos establecer verdades y ¿sí? como factuales, nos enfrentamos a un montón de interpretaciones que no dependen únicamente de la verdad, sino también dependen de factores políticos, de factores sociales, de factores culturales. Entonces sí. creo que a lo mejor en la universidad deberíamos quizá dejar de enseñar historia como tal y hacer una carrera que se llamara historia y memoria o historia pública, que no solo nos enseñara a producir verdades de la manera académica, sino que también nos enseñara a dialogar con las otras verdades que hay en nuestra
8: vida. Uh -huh.
10: Y hacerlo de una manera menos quizá autoritaria, menos basada en la idea de que somos mejores que o, o sabemos más que, sino uh -huh. más bien en la idea de que hay diversos puntos de vista y, y, la, y la verdad tiene muchas perspectivas. Sí. Entonces, pues, pues... bueno, esa será una de las de las, las vías en que creo que nuestra la disciplina histórica tiene que reformarse. En, sí. en el siglo XXI.
3: Sí, y bueno, ya se nos acabó el tiempo, Federico, pero yo creo que también investigadores como tú que piensan eso tienen que estar muy cerca de las tesis de las de los jóvenes de la licenciatura, porque finalmente el cinturón más ortodoxo está en la licenciatura y en la licenciatura también hay muchas propuestas llenas de imaginación que investigadores que tienen la autoridad y la y los logros de personas como tú tienen que estar también en esa en esa parte pero bueno yo creo que será otro tema pero eh, eh, es una manera también de acompañar el desarrollo de gente muy joven que tiene que todavía no tiene las tablas de un gran asesor de trabajo de titulación muchas gracias Federico pues un
10: gusto y desde luego la, el trabajo con las tesis es muy importante siempre
3: sí uh -huh.
2: Gracias Federico Navarrete, nos quedamos con esta, pues estas reflexiones para seguir el hilo en tu próxima participación, te deseamos lo mejor, nos encontramos pronto. Y nosotros nos vamos ya al corte de la hora, 8 de la mañana, volvemos en unos minutos. Síguenos en redes sociales, encuéntranos en
0: Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P hagamos comunidad.
11: universidad
0: es arte y ciencia, es palabras y música, cine y teatro, investigación y comunicación. Es momento de reencontrarnos con los libros universitarios. Radio UNAM te invita a escuchar las transmisiones especiales de la Cuarta Feria
11: Internacional del Libro de las Universitarias y los Universitarios, FILUNI. En vivo desde el Centro de Exposiciones y Congresos de la UNAM. Del 30 de agosto al 4 de septiembre. De las 17 a las 19 horas por el 96.1 de FM. Escuchemos a los libros con los que aprendemos y enseñamos. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
4: Movimiento Ciudadano.
0: Habla Andrés Manuel López Obrador. No somos
7: iguales durante los gobiernos neoliberales. Se maltrató a los maestros. Ahora están ganando más. Se están entregando 11 millones de becas. 116 mil escuelas cuentan con presupuesto para su mantenimiento. Se han creado 145 universidades públicas. Porque la educación no es un privilegio, es un derecho
3: Hola, buenos días. Ya son las 8 de la mañana con 4 minutos aquí en esta Ciudad de, de México con todas sus arterias, gran parte de las arterias ocupadas, todo el mundo tratando de llegar al trabajo y midiéndole los tiempos a esta, a esta a este nuevo regreso, a este regreso de muchísimas personas a clases, así que 30 millones en el país, muchísimos aquí en la Ciudad de México, estamos en ese en ese esfuerzo. Con la, con la radio, es una buena opción. Hoy está Arturo González en los controles técnicos Rodrigo Aguilar en la eh, eh, producción ejecutiva, Violeta Berber en la asistencia de producción en Morelia, Michoacán, en la radio Nicolaita está también conectado en este esfuerzo de radios universitarias, y mi compañera Perenice Camacho al frente del micrófono aquí en Primer Movimiento. Buenos días, Perenice.
2: Miguel Ángel que main aquí estoy eh, acompañándote, acompañando a la audiencia, pues sí, en medio de los traslados al trabajo, a la escuela, pues ya están entrando los más pequeños, eh, primaria, bueno, no, los más pequeños, eh, todavía falta un poquito para que entren eh, los de jardín, los de kinder, pero les estamos, les estamos acompañando a donde sea, donde sea que nos estén escuchando, cuéntenos desde dónde, por acá nos dicen, no desde dónde, sino cómo, nos dice Freddy Martín, oyendo el programa, ahora desde un radio y nos pone ahí una pequeña postalita donde se ve además atrás un buen panorama, no sé si, si estés en la Ciudad de México, sí, seguro estás en la Ciudad de México porque nos estás escuchando a través de un radio, eh, Freddy Martin, así es que, pues sí, un buen panorama de la Ciudad de México, ¿cómo se ve por allá, eh, Freddy, ¿Qué, cuáles son las, las arterias principales que tienes ahí en tu radar, en ese mirador que tienes eh, detrás de la de la ventana, cuéntenos cómo va, cómo va su mañana de martes, ya agotándose el Mes de agosto, pues nosotros eh, llegamos a esta segunda hora para saludar también a la radio Nicolaita, por supuesto, también por allá. Pues eh, cuéntenos cómo va el tránsito en la ciudad de Morelia. Es un gusto acompañarles en el 104.3 de la frecuencia modulada. Y para ustedes, les comentamos que acabamos de eh, conversar con Federico Navarrete, eh, quien es eh, historiador y nos ponía precisamente esa cuestión al centro: eh, ¿qué es eh, el quehacer de un historiador, de una historiadora actualmente? cuando cuando podemos encontrar, y creo que ha venido a, re, re, pues, reavivar y, re, reavivar, no, no es que lo necesitara tanto, pero sí le viene bien a, al interés por la historia, eh, el, el hecho de ampliar el registro de quienes están autoriz autorizados para participar en la construcción de la memoria. Nos hablaba Federico Navarrete de la memoria y la historia, una la primera de algunas entregas que tendrán lugar más adelante. Sobre esta reflexión, eh, quienes participan? Eh, en, en esa construcción de la memoria, de la memoria colectiva, decía la memoria social... Eh, y bueno es interesante pensar en, en ello donde las comunidades pues no sean solo objeto de estudio de la academia sino participantes activas también y colaborativas en la construcción de su propia memoria me parece que ahí no siempre hay una disputa eh, ahí que nos comente Federico Navarrete después pero no siempre hay una disputa, él mismo es ejemplo y sus colegas de que se puede llegar a un punto de colaboración a un punto de acompañamiento de un trabajo colaborativo entre eh, la visión académica o bueno por supuesto no la visión académica sino los que desde la academia están pensando la historia y las propias comunidades yo creo que pues está muy interesante lo que nos, nos trajo Federico Navarrete Miguel Ángel
3: Sí, y al final la, la propuesta que le hacía, profesores uh -huh. como, como él, como quienes han logrado tener una enorme libertad, imaginación y creatividad y disolver las fronteras de sus propias eh, formaciones, de las propias eh, materias que han abordado, pues a veces solo dirigen tesis de maestría o de doctorado. Entonces, eh, muchos de los jóvenes también de la licenciatura, a veces es difícil tener ese contacto con estos grandes maestros porque a veces también hay mucha gente de licenciatura que no sabe muy bien lo que quiere, pero para eso estamos en la, en la universidad para conducir ese camino para apoyar en la, en, la, en la creación en el desarrollo de esa imaginación respetar las iniciativas y darle fuerza a esas personas que van a tener, Berenice, no sé 50 años de vida creativa cuando terminen su titulación, o sea o 40, no son algo van a poder dar un enorme aporte de conocimiento, pero son muy jóvenes son muy jóvenes y hay que este, de generar esfuerzos dentro de la propia de las propias universidades para que no se ciñen a los preceptos más ortodoxos y su imaginación pueda desbocarse auténticamente no solamente gente así como Federico Navarrete como Carlos Martínez Asad como Sara Sepúlveda como muchos grandes investigadores de nuestra gran universidad este, son capaces de conducir esas, esos esos potros desbocados tan poderosos por la juventud y la energía ¿no?
2: sí yo creo que hay inquietudes entre los jóvenes universitarios que quieren eh, proponer esas inquietudes, plasmar esas inquietudes en sus tesis, mm, por ahí pues sí, algunos estarán perdidos, pero pero otros no, otros simplemente tienen curiosidad auténtica y yo creo que no hay tema menor siempre que eh, se lleve a cabo, se vea, se observe desde el ángulo que sirva a la sociedad no hay tema menor si sí sirve a la sociedad y de alguna u otra manera eso si es un trabajo bien, bien guiado bien dirigido pues puede dar eh, rendir frutos interesantes bueno les dejamos esta estas reflexiones cuéntenos ustedes profesores de esta universidad profesoras pues cómo cómo lo ven cómo lo ven ustedes cómo lo viven eh, están nuestras redes sociales para recibir sus comentarios y nosotros tendremos ya en otros temas en nuestra nota nacional hablaremos de la eliminación de la posibilidad de la eliminación de la prisión preventiva oficiosa el próximo lunes 5 de septiembre tendrá lugar una eh, pues un, un planteamiento una revisión por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto a la prisión preventiva oficiosa y vamos a hablar con Nicole Huete coordinadora de incidencia en Intersecta una organización feminista que se dedica a la promoción de políticas públicas para la igualdad y que ha tomado pues muy de cerca ya desde hace un tiempo no es una organización Joven en realidad, pero con un trabajo muy intenso y muy presente y muy importante respecto a las personas, las condiciones de las personas privadas de libertad, en especial de las mujeres, pero bueno, tienen una visión bastante interesante sobre la prisión preventiva oficiosa, así es que la vamos a comentar con Nicole Huete.
3: Y vamos a tener también la presencia del de, tema eh, de Kenia, el triunfo electoral del vicepresidente William Ruto y la impugnación de su rival, el, el ex primer ministro Ray Laudinga. este El tema lo vamos a tratar eh, de, con la doctora Hilda Varela, quien además este tiene esa propuesta para esta mañana y es doctora en Ciencia Política por la UNAM, es especialista en Política Contemporánea e Historia Política de África, profesora investigadora del Colegio de México y miembro del Sistema Nacional de Investigadores.
2: Pues vamos, vamos ya con nuestra nota nacional.
3: Nota Nacional La prisión preventiva es, la medida, es una medida cautelar impuesta al imputado por un juez, la que consiste en la privación temporal del derecho a la libertad personal con el propósito de asegurar la integridad de víctimas o testigos y también asegurar el desarrollo de la investigación o la conclusión del proceso penal.
2: Al respecto, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, anunció que la Corte analizará dos asuntos relacionados con la prisión preventiva oficiosa para determinar si esta figura es inconvencional y si, se puede, si puede ser declarada inconstitucional.
3: Hay que recordar que la Corte ya había emitido un fallo sobre el tema en febrero pasado cuando resolvió que es procedente revisar o modificar la medida cautelar de prisión, prisión preventiva oficiosa impuesta por delitos graves si una persona pasa eh, más de dos años presa sin recibir una sentencia.
2: Ante esta propuesta, el presidente López Obrador manifestó su rechazo, afirmó que de concretarse significaría el fracaso de la estrategia de seguridad y la pérdida de vidas de civiles, policías, miembros del ejército e incluso de los mismos jueces.
3: Desde Palacio Nacional, el jefe del Ejecutivo eh, habló del Poder Judicial y consideró que los impartidores de justicia no están libres de ser eh, corrompidos al tiempo que el Consejo de la Judicatura Federal no funciona.
2: Además, dijo que actualmente las cárceles, los centros penitenciarios, están poblados de gente sin sentencia y achacó al Poder Judicial la falta de una defensa adecuada, ya que no se cuenta con un buen sistema de defensoría de oficio.
3: Vamos a analizar esta propuesta para eliminar la prisión preventiva oficiosa que analizará la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Está con nosotros Nicole Wet coordinadora de incidencia en Intersecta, una organización feminista que se dedica a la promoción de políticas públicas para la igualdad. Nicole, de nuevo, de nuevo en este mismo espacio, bienvenida. Buenos días.
5: Hola, buenos días. Muchas gracias por invitarme nuevamente.
2: Gracias a ti por aceptar, Nicole Huete. Vamos a iniciar esta charla y bueno, volvemos a la cuestión eh, que al menos desde 2019, si no estoy equivocada, ese año con la reforma al artículo 19 constitucional, pues nos tiene pensando en esta figura de la prisión preventiva eh, oficiosa en este caso. Y qué bueno volver a revisar, que me parece que es eh, importante hacerlo. Eh, cuéntanos, ¿cómo lo ven desde Intersecta? Eh, cuál es, eh, ¿Qué se espera para la sesión de este lunes en la Corte?
5: Creo que está difícil saber qué se espera porque todavía no hay mucha claridad sobre, sobre qué vamos a ver, ¿no? Todavía no sabemos eh, realmente si si vamos a estar frente a una situación donde donde van a pasar. Son dos casos distintos, es una acción de inconstitucionalidad y un amparo en revisión. Sin embargo, nosotras vemos con muy buenos ojos, eh, pues al menos los proyectos, ¿no? Los proyectos que están públicos, que pueden ser consultados eh, al menos en, en términos de que, de que, pues sí dicen que la prisión preventiva oficiosa es una aberración, ¿no? Y para nosotras eso es importante porque finalmente es una figura que eh, ya desde hace un rato nosotras estamos diciendo junto con muchas otras organizaciones y, y personas expertas más que es una figura que viola los derechos humanos de las personas, que no es una figura que debió de ampliarse en 2019 eh, y que es una figura que al contrario, no tendríamos que estar limitando y, y eventualmente eliminando. Entonces para nosotras es muy positivo que, que la conversación parezca ir en ese en ese sentido.
3: Uh -huh. Pero, Nicole, esa, esos argumentos en contra de liberar a quienes eh, por una por una fallo en el proceso de investigación son liberados y que son verdaderos criminales y que no se pueden tener eh, bajo la mirada eh, de las de la seguridad eh, durante un, durante el tiempo necesario para concluir las indagaciones, ¿cómo garantizar que no salen a delinquir nuevamente y ejercer la venganza contra quienes denunciaron? ¿No significa ahora nuevamente estar de ir para atrás con las denuncias?
5: Es que lo que hay que recordar es que tenemos dos modalidades o dos formas en las que se puede aplicar la prisión preventiva en nuestro país, ¿no? Y que están consideradas en el artículo 19 de nuestra Constitución. La primera es la prisión preventiva justificada, que esa no se toca y esa ahí se queda. Esa prisión preventiva es eh, precisamente para estos casos, ¿no? O sea, cuando identificamos que la persona puede ser un riesgo al proceso, ya sea porque la persona eh, imputada tiene riesgo de fuga o porque puede eh, amedrentar víctimas, testigos, ¿no? En esos casos, el Ministerio Público debe de pedir la prisión preventiva como medida cautelar al juez de control, a la persona juzgadora de control, y en esos casos tendrían que, que autorizar la prisión preventiva, pero está justificada por el caso y las circunstancias específicas que lo motivan. Lo que tenemos con la prisión preventiva oficiosa es que no hay ningún tipo de justificación de por qué una persona debería de estar privada de su libertad durante eh, el proceso en su contra, ¿no? Solamente por virtud del delito por el que se les está investigando y por el que se les vinculó a proceso, es una lista de delitos que está en el artículo 19 constitucional, pero también en el Código Nacional de Procedimientos Penales y otra eh, legislación a la que hace referencia justo el código, entonces a esas personas las privamos de su libertad de manera arbitraria, sin tomar en consideración si es necesario que esas personas estén privadas de su libertad durante el proceso. Si fuese necesario, ahí tenemos la prisión preventiva justificada. Esa no se toca.
2: Nicole, ¿por qué, ¿por qué estar en contra de la prisión preventiva oficiosa? ¿Qué hay en términos de los derechos de las personas, de ti, de mí, de todos eh, en términos de presunción de inocencia, de, del derecho a la libertad? Eh, ¿cuál es, ¿Cuáles son los argumentos para estar en contra y además de a quiénes afecta más en, en la población? Eh, bueno, cuando hablamos de un de un exgobernador de, de, de algún alto funcionario de algún gobierno, de alguna administración presente o pasada, pues ahí eh, tal vez la consideración sea distinta, no lo sé, pero, pero ¿a quién está afectando más la prisión preventiva oficiosa y por qué estar en contra, Nicole?
5: Claro, voy por partes. ¿Por qué estar en contra? Porque es una violación a los derechos humanos. Ya bien lo mencionabas, es una violación a nuestro derecho a la presunción de inocencia, es una violación a nuestro derecho a la libertad, ¿no? Eh, no solamente la Comisión Nacional de los Derechos Humanos lo ha dicho, sino organismos internacionales han condenado eh, que México, o han dicho, se han posicionado en contra de que México tenga esta figura. Eh, recientemente, el viernes pasado, México estuvo eh, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos precisamente por un caso relacionado con prisión preventiva. Eh, entonces, ¿por qué, ¿por qué condenarla? Porque es una, una violación a los derechos humanos de las personas porque es completa y totalmente arbitraria eh, arbitraria la privación de la libertad de las personas que están en prisión preventiva oficiosa no hay que demostrar nada esto es lo más importante a considerar no se tiene que demostrar nada no se tiene que argumentar nada no tenemos que decir por qué esa persona en ese caso en específico necesita estar en prisión para poder continuar con el proceso entonces es completamente arbitrario y además eh, pues sí tiene impactos impactos diferenciados. no Desafortunadamente no podemos saber eh, con los datos públicos cuántas personas están en prisión preventiva de manera oficiosa y cuántas personas están en prisión preventiva de manera justificada. Eh, desde Interfecta estaremos en los próximos días sacando información eh, al respecto. Que hemos eh, hecho una, una investigación y tenemos una metodología justo para para lograr descifrar esa gran incógnita que es a cuántas personas afecta la prisión preventiva oficiosa específicamente, pero lo que sí sabemos es que la prisión preventiva a secas, sea oficiosa o sea justificada, afecta de manera desproporcionada a, a ciertos grupos y a ciertas personas, ¿no? Para empezar, eh, cuatro de cada diez personas que están en prisión en nuestro país no tienen una sentencia, esto es, no se les ha demostrado todavía la culpabilidad eh, del delito que se les imputa y están en prisión preventiva en el caso de las mujeres es una de cada dos mujeres la mitad de las mujeres están en prisión sin que se les haya eh, todavía eh, condenado por el por el delito que se les imputa y también estamos viendo que es, son personas que vi, vienen de contextos muy precarizados no O sea más o menos el 70% de las personas que están en prisión preventiva vienen de contextos eh, precarizados, no tuvieron acceso a la educación, no tuvieron acceso a una defensa adecuada, que aunque es nuestro derecho, las eh, defensorías públicas están rebasadas y por lo tanto no pueden defender adecuadamente a las personas. no Entonces vienen de situaciones que de por sí ya están, eh, pues sí, que situaciones adversas, y solamente estamos continuando el ciclo de desigualdad y continuando eh, ampliando estas brechas para esas personas al tenerlas en prisión eh, pues de manera preventiva.
3: Uh -huh. y Nicole, y si tienen tan, tan detallado, tan desglosado eh, esta parte, eh, si hay personas precarizadas en un número proporcional de personas no precarizadas y, con, y sin sentencia, ¿Qué porcentaje de personas son verdaderamente delincuentes eh, peligrosos, digamos peligrosos de los que eh, le cortan el dedo a una persona para cobrar un rescate o que le cortan la cabeza a un grupo de personas para ponerlas en exhibición o que los cuelgan de un puente? este ese tipo de personas, ¿qué proporción tienen ustedes eh, contabilizadas? Esa, ¿Esas personas van a salir a hacer lo mismo o, o este o hay manera de que sigan su proceso tranquilamente este, mientras siguen operando? ¿Cómo se tienen que distinguir eh, eh, el distinto grado de peligrosidad de las personas? ¿O este, si son indígenas, si son mujeres, si son ancianos, la precariedad, el estigma social? Si ustedes tienen esa distinción, ¿qué porcentaje de personas con ese grado de violencia están en prisión preventiva.
5: Lo ideal sería que pudiéramos saber. Desafortunadamente no podemos saber otra vez. No podemos saber eh, quienes están en prisión preventiva justificada y tampoco podemos saber las razones, ¿no? Hay, hay que hay que recordar que eh, los documentos que son relacionados con con los casos no necesariamente son públicos, ¿no? Eh, eh, Ahí ha habido toda una una pugna de parte de sociedad civil para que las sentencias de los casos sean públicos, no, públicas. Eh, X Justicia para las Mujeres estuvo liderando muchos de esos esfuerzos y se logró modificar la Ley eh, la ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, pero otros documentos de otros momentos de los procesos no son públicos, entonces no podemos saber. No, no podemos saber para los casos que sí son eh, justificados de prisión preventiva, ¿Qué es lo que argumentó el Ministerio Público, por ejemplo, ¿no? si precisamente argumentó eh, que hay evidencia de que esta persona va a ser eh, violenta en contra de víctimas o testigos? No, eh, no podemos saber. Y eso es parte del problema, porque entonces si no podemos saber, estamos mandando a las personas a prisión sin saber si precisamente tenemos a personas que deberían de estar en prisión porque es la un, la única forma en la que podemos garantizar el proceso. No Recordemos que tenemos 14 medidas cautelares, la prisión preventiva es la última medida cautelar. Antes tendríamos que haber intentado 13 cosas, haber agotado 13 cosas y decir, bueno, esas 13 cosas que tenemos antes no fueron suficientes para garantizar el proceso, y por lo tanto la prisión preventiva, ¿no? Pero desafortunadamente no podemos saber, y eso es parte del problema, porque si no podemos entender cómo se están llevando a, a cabo las cosas en los juzgados de nuestro país, ¿no? Si no sabemos cómo está haciendo su trabajo el Ministerio Público, pues entonces está difícil poder eh, poder responder a preguntas como estas, ¿no? ¿Cuántas personas en realidad son peligrosas y si sí están en prisión preventiva versus cuántas personas no son peligrosas, cuántas personas incluso son inocentes, como sabemos que pasa, y están en prisión preventiva, no los dos años que dice el plazo constitucional, sino diez o doce o quince o diecisiete.
2: Uh -huh. Nicole qué tiene que pasar para que una persona detenida se encuentre en prisión preventiva oficiosa qué tipo de delitos ameritan esta esta medida eh, la versión oficiosa y qué pueden hacer las juezas los jueces frente a esto o simplemente es bueno me llega una persona detenida hay una vinculación a proceso eh, y, y está por este por estos eh, posibles delitos y ya con eso se va directamente a prisión preventiva oficiosa ¿ cómo es esta cuestión?
5: Es correcto, es correcto. Eh, tenemos una lista que está en el artículo 19 constitucional que incluye eh, ciertos delitos, inclu incluyendo ahora robo a casa habitación y otros delitos que se incluyeron en la reforma de 2019. Eh, y tenemos después los que están en el Código Nacional de Procedimientos Penales y en la legislación secundaria. En un análisis que hicimos desde, desde Intersecta y que próximamente publicaremos, eh, vemos que al menos 140 delitos por los por los que las personas pueden ser enviadas a prisión preventiva oficiosa. Y esta pregunta sobre los jueces me parece fundamental, porque ¿qué pueden hacer los jueces? Nada. ¿Por qué? Porque la Constitución dice que se ordenará oficiosamente la prisión preventiva. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos atando a jueces y juezas de manos frente a estas situaciones. Los y las juezas no pueden tomar en consideración los casos, no pueden tomar en consideración las particularidades de cada persona y están obligados y obligadas por la Constitución a ordenar la prisión preventiva de forma oficio. ¿no? Entonces, lo que tenemos es que si un eh, ministerio público argumenta que hay probabilidad, y ojo, es probabilidad porque apenas estamos en vinculación al proceso, no hay ninguna certeza, no se está haciendo todavía una acusación está argumentando que hay probabilidad de que esta persona participó de alguna forma en este hecho delictivo es suficiente para que se vincule a proceso Se continúe la investigación, que esto es muy importante, la investigación todavía no está concluida, y pero mientras eso sucede, la persona está en prisión preventiva de forma oficiosa, ¿no? Y tenemos casos eh, que se han hecho, pues, de cierta forma famosos o que han, han, han logrado los reflectores, donde vemos, por ejemplo, a mujeres que cuyas parejas uh, hacían no llevaban a cabo, a cabo los delitos y porque son su pareja, por cosas como que a lo mejor la cuenta de banco que utilizaba la pareja eh, para los crímenes que cometía eh, estaba a su nombre, como eso es un indicio suficiente de que probablemente ellas pudieron haber participado en ese crimen, pues también ellas tienen prisión preventiva de forma oficiosa, aunque no tuvieran nada que ver, ¿no? Entonces hay que recordar qué es eso, para la vinculación a proceso no tenemos que demostrar en realidad que la persona participó solamente que hay probabilidad, que hay indicios, y los indicios pueden ser estaba en ese mismo lugar, en esa misma hora y es suficiente, ¿no? No necesitamos decir eh, de qué forma todavía participó en la comisión de ese delito, y eso es suficiente para mandar a personas a prisión. Otra vez, no seis meses, no un año y medio, como dice la Constitución, sino a veces lustros o incluso
11: décadas.
3: Uh -huh. Pero esa eso es parte de un error eh, del proceso, ¿no? Digamos que pareciera que esta iniciativa que defiendes, Nicole, eh, eh, este, se está defendiendo porque los resultados que ofrece este, son, son, no, son, no son constitucionales y si violan los derechos humanos pero parece que, se, parece que eh, lo que está señalando que es el proceso donde habría que distinguir quiénes son víctimas y victimarios y los que no son cómplices sino meramente este, objetos en la escena del crimen o objeto de la detención este, es lo que se tendría que entender dices que hay mujeres precarizadas que hay personas de, este, que no tienen recursos o que son inocentes inocentes y que están bajo ese recurso, pero no se tendría que entender eso, digamos que hay unas partes que saben y otras partes que no saben, este, ¿cómo saben lo que saben y lo que ignoran es parte de que no se ha puesto a la luz pública el proceso? ¿No habría que ponerlo? ¿No habría que pensar en, en entender el resultado de otra manera acompañándolo de un proceso que fuera legible, Nicole?
5: Completamente, creo que parte incluso para, para mí, yo no soy abogada, eh, en la oficina tenemos el chiste de que soy abogada honoraria, pero incluso para mí es muy complicado entender entender el proceso, ¿no? O sea, creo que el proceso penal es complejo para las personas que no estamos inmersas todos los días ahí, ¿no? Entonces creo que parte del problema es que no entendemos el proceso y creo que eso es también parte de por qué la desinformación alrededor de este tema, ¿no? O sea, ¿por qué tantas personas están preocupadas frente a, a la posibilidad de que la Suprema Corte... Eh, pues declare que es inconvencional o inaplique, como está en el en el proyecto, inaplique el, el 19, ¿no? Porque no entendemos qué implica, ¿no? Porque no entendemos quiénes están viendo a prisión de esa forma, porque no entendemos cómo es que esta figura que tenemos está atravesando la vida de las personas. Y no es culpa de la gente, el proceso es complejo, pero sí hay una responsabilidad al informar, ¿no? Y si sí hay una responsabilidad de eso, de hacer la distinción, de hablar de la prisión preventiva y entender que hay una prisión preventiva que se dicta de manera oficiosa, no, que es contra la que estamos viendo en estos momentos, y ahí se nos queda la prisión preventiva justificada, porque si nuestra preocupación es que las personas son un riesgo para el proceso, son un riesgo para las víctimas, o son, por ejemplo, no, riesgo para testigos, pues entonces ahí tenemos esa. Y lo que tendríamos que estar eh, pidiendo es precisamente fortalecer las capacidades de ministerios públicos y fiscalías para que en efecto puedan hacer esos análisis de riesgo de manera adecuada y solicitar esa medida cautelar, ¿no? Hoy en día lo que estamos haciendo con la prisión preventiva oficiosa es quitarles esa responsabilidad, quitarles esa chamba, ¿no? Se las estamos haciendo más fácil y entonces no hay ningún incentivo para ministerios públicos y fiscalías para fortalecer ese proceso, ¿no? Para fortalecer sus análisis de riesgo, no hay ningún incentivo para fortalecer eh, las unidades de medidas cautelares, ¿no? Hay que entender que que más que ayudar con la prisión preventiva oficiosa, estamos afectando no solo a las personas que están en prisión, sino a todas las personas. ¿Por qué? Porque vemos eh, circunstancias y sabemos de casos donde al no haberse hecho este análisis de riesgo y al haber dictado prisión preventiva de manera oficiosa no consideran las circunstancias de cada caso y en una revisión de medidas cautelares que se quita la prisión eh, preventiva perdón en una revisión del caso que se cambia el delito y por lo tanto se cambian las medidas cautelares eh, que es la única forma en la que podemos realmente quitar la prisión preventiva oficiosa para una persona eh, sí sale la persona, y esa persona sí es un riesgo. Y como no hicimos ese análisis de riesgo, no lo sabíamos, ¿no? Y entonces eso sí puede ser peligroso, ¿no? Creo que hay que hay que recordar que, que parece que funciona, pero lo único que hace es violentar los derechos humanos de las personas y jugar en detrimento de los casos en donde en verdad sí necesitamos que una persona esté eh, privada de su libertad de forma preventiva.
2: Sí, Nicole, y bueno, es una medida muy popular, además tiene aceptación en una buena parte de la población, la prisión preventiva eh, oficiosa eh, en este caso, y, y lo que mencionas es muy importante, el proceso penal es complejo y, y eso es un, es un problema grave para... Cualquier persona, y una persona especialmente sin instrucción en lo penal, pues no se podrá defender por sí misma, tendrá, si tiene los recursos, pues, y la suerte, pues, contratar una buena defensa, eh, pero y si no, y si no, ¿qué pasa? Está el tema de la defensoría de oficio, eh, la importancia de una defensoría de oficio efectiva que funcione, ¿cómo está esa, esa cuestión para, para nuestro país?
5: completamente rebasada. El año pasado, en octubre del año pasado, publicamos un especial junto con Animal Político, eh, precisamente sobre prisión preventiva, y una de las cosas que tocábamos era esta, ¿no? ¿Qué capacidad tienen las defensorías públicas para, en realidad, eh, llevar los casos, ¿no? ¿Cuánto cuánto se les paga siquiera a defensores y defensoras de oficio? Eh, y lo que vemos es que hay... Hay estados, hay entidades donde un defensor o defensora eh, de la defensoría pública lleva hasta 300 casos a, al mismo tiempo. Díganme ustedes cómo van a poder proveer una defensa adecuada para una persona si están llevando 300 casos simultáneamente. Entonces hay que reconocer que nuestras defensorías públicas están rebasadas. También hay que reconocer que en los últimos años contrario a lo que deberíamos de haber hecho dadas las recomendaciones internacionales durante la pandemia, crecimos la población penitenciaria, ¿no? En lugar de que menos personas estuvieran entrando a prisión de que más personas estuviesen siendo liberadas, lo que vimos es que durante 2020 y 2021 la población penitenciaria creció y creció mucho y creció completamente atribuible a personas en prisión preventiva, ¿no? Entonces, hay que entender que para poderlo solucionar no no podemos solamente ver una parte de la película, ¿no? Hay que entender toda la dinámica incluyendo eso, que las personas no están teniendo acceso a una defensa adecuada eh, porque están rebasadas las defensorías públicas, pero además reconocer que nos enfocamos durante la pandemia en seguir metiendo a personas a prisión, ¿no? También hay que reconocer esa responsabilidad.
3: Pues eh... Muchas gracias Nicole, se nos acaba, se nos acaba, se nos acaba el tiempo, eh, te agradecemos muchísimo toda esta visión. Si tú quisieras agregar algo, como resumen, una propuesta donde podemos seguir toda esta discusión por parte, por parte de Intersecta, cómo, cómo, cómo le hacemos.
5: Claro, eh, nos pueden, nos pueden seguir en redes sociales, arroba intersecta .org. Estaremos en estos días publicando más información al respecto, un un informe sobre qué es la prisión preventiva oficiosa a quienes afecta, y, y siguiendo la conversación, porque es importante que, si bien probablemente no se resuelva el, el mismo lunes, eh, que uh -huh. sigamos hablando de eso y que entendamos que que es deseable que condenemos lo que es la prisión preventiva oficiosa, y que eso no nos quita, al contrario, nos suma. Uh
8: -huh. pues, pues muchas muchísimas gracias. gracias. Uh -huh.
2: Sí, gracias, Nicole Huete, coordinadora de incidencia en Intersecta, y pues bueno, hay que tomar también, todavía darle más espacio también a este caso que se revisa, eh, que, es, que ha sido presentado en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el caso García Rodríguez y Reyes uh -huh. Alpizar, eh, contra, contra el Estado mexicano. Gracias, Nicole Huete, pues bueno, ahí está, la, la, hay que estar con atención también para el próximo lunes esta discusión, esta revisión por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la prisión preventiva en México nosotros vamos a música Miguel Ángel
3: Sí, vamos a escuchar el segundo movimiento de Playful Pichicato de la Sinfonía Simple de Benjamin Britten es una eh, es considerado Britten como uno de los grandes compositores británicos del siglo XX su Sinfonía Simple fue escrita para orquesta de cuerdas entre 1923 y 1926 cuando Britten era apenas un joven adolescente vamos a escuchar esta curaduría de Dizzy Morales
1: Hacemos comunidad en la sana distancia. Nota
3: Internacional. El ex primer ministro y líder de la oposición en Kenia, Raila Odinga, quien perdió las elecciones el pasado 9 de agosto frente al vicepresidente William Ruto, ha presentado de forma oficial un recurso en el Tribunal Supremo para impugnar su, la victoria de su rival.
2: Esta decisión la tomó luego de que el presidente de la Comisión Electoral Independiente de Kenia, Wafula Chebukati, anunciara el pasado día 15 de agosto la victoria de Ruto con el 50.49%, muy cerrado, 50.49% de los votos y proclama al ganador eh, presidente electo. En tanto, Odinga obtuvo el 48.5% de los votos.
3: De no proceder el recurso, William Ruto se convertiría en el quinto presidente de Kenia desde su independencia en 1963 y reemplazará a Uhuru Kenyatta, que cumple el segundo y último mandato de cinco años que permite, que permite la constitución.
2: Sin embargo, el camino para William Ruto, se, para que se consolide como el nuevo mandatario de la, de la nación, pues se torna complejo. La razón es que previo a los comicios, el jefe de, de Estado saliente, Uhuru Kenyatta, eh, apoyó la candidatura de Odinga en vez de su propio vicepresidente tras eh, disputas internas.
3: Eh, ahora el caso está en manos de la Corte Suprema, cuya presidenta, Marta Kume, fue nombrada por Kenyatta, convirtiéndola en la primera mujer en el cargo.
2: Vamos a tener un análisis esta mañana sobre las elecciones presidenciales, elecciones generales realizadas recientemente en Kenia y los retos para el candidato ganador. Nos acompaña la doctora Hilda Varela a través de la línea de primer movimiento. Ella es doctora en ciencia política por la UNAM, especialista en política contemporánea e historia política de África y profesora investigadora del Colegio de México. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Siempre es un gusto. Doctora Hilda Varela, bienvenida. Gracias por estar aquí. Gracias.
11: Muy buenos
3: días. Gracias, doctora. Gracias por eh, proponer este eh, la comprensión de este tema para nuestra comunidad universitaria y para los radioescuchas. ¿Cómo entender la victoria de Odinga y cómo se da en el marco de toda esta larga historia eh, esta, esta victoria y esta oposición a que gane el, el, el líder que recibió más votos?
11: Bueno, lo que ahorita estamos viendo con los porcentajes de votación es que es un país muy dividido. Como ustedes mencionaban, la diferencia en, en cuanto a los votos obtenidos es realmente mínima, lo que quiere decir que está sumamente dividido. No he leído eh, qué, qué tan alta fue la abstención, pero se decía que en el proceso electoral había una gran apatía, entonces es probable que mucha gente no haya votado. Eh, la consigna eh, de, de uno... Los dos hablaban de, de, de la crisis económica, que es eh, tremenda, pero mientras que eh, Ruto, él lo que proponía era un incremento en la calidad de vida de toda la gente, eh, Odinga, lo que su principal propuesta era combatir la corrupción. Entonces, probablemente ahí sea la diferencia en el momento dado, cuál pesa más, eh, cuál pesa menos para para entender esta eh, elección tan eh, dividida. Es difícil ahorita realmente saber. Sobre todo, digo, no no conocemos el nivel de abstención de la población.
8: Uh -huh.
2: El jefe de Estado saliente, Ujuro Kenyatta, eh, apoyó no a quien se esperaría, eh, es que sería su propio vicepresidente, sino a Odinga. ¿Qué nos dice esta decisión? ¿Qué nos dice del ambiente político, eh, doctora, que nos pueda un poco aclarar de estos perfiles que están en la disputa política en el más alto nivel en Kenia?
11: Sí, bueno, una cosa que es importante es que normalmente eh, las diferencias lingüísticas y étnicas han sido manipuladas por los líderes políticos, precisamente sobre todo en comienzos electorales para obtener mayor votación. Se considera que ahorita probablemente el principal motivo eh, que, que en un momento dado fue decisivo para, para, para decidir por quién se votaba era la crisis económica. Ahora, es muy interesante, yo diría que es casi una ironía, porque Odinga era, eh, por lo menos desde 2013, el líder histórico de la oposición, y Odinga ha competido cinco veces como candidato presidencial, pero Odinga no es ningún desconocido. Su padre fue el primer eh, vicepresidente que hubo en, en Kenia en la época de Yomo Kenyatta, el papá de eh, Uhuru Kenyatta. Entonces, bueno, eh, ahorita se está liando con su eh, opositor histórico. En cuanto, en cuanto a William Ruto, él era el vicepresidente, pero ya en, en los últimos años se hablaba de una tensión muy fuerte. Hay un problema ahí de personalidades que no 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 checan entre Uhuru Kenyatta y William Bruto y eso llegó a un rompimiento entre ellos. Se rompió totalmente, no solo la amistad, sino incluso la relación de trabajo, que esto muchas veces se expresaba en dificultades para gobernar el país. Entonces, básicamente digo, es, es una ironía que ahora Uhuru Kenyatta esté apoyando al que era su eh, opositor histórico, que es Odinga, y en cambio a Ruto no lo eh, hay, hay un um, problema ahí de personalidades, de, de dificultades de para, eh, llevarse bien.
3: Uh -huh. Esta división que usted observa en los eh, que que, es, eh, que evidencia eh, el voto tan apretado. ¿Cómo entenderlo en el terreno de la vida cotidiana? Pareciera que 1963 está muy lejos, sin embargo, sabemos que no. Sabemos que estos 60 años que han pasado desde la independencia han sido eh, de un arduo trabajo que ha permitido desarrollo de empresas, de eh, cuestiones agrarias. ¿Cómo entenderlo a la luz de un proceso de libertad, de libertad ciudadana? ¿Cómo, cómo entenderlo, doctora? Sí, bueno, Kenia
11: es considerada en África del este como un paladín de la democracia y además se habla mucho de transparencia eh, del gobierno. Sin embargo, es importante tomar en cuenta que en los últimos años viene arrastrando una crisis económica muy severa que se agravó a raíz de la pandemia de, de COVID-19 eh, y eh, además siempre ha sido un país desde el punto de vista económico altamente desigual. Ahorita se calcula, por ejemplo, según el Banco Mundial, que más del 30% de la población viven en la pobreza extrema. Y en el otro lado de la palanza, tanto Ruto como Odinga son personas adineradas. Uh -huh. Ruto es muy interesante porque él viene de una familia muy pobre y actualmente está considerado como una de las familias, como uno de los hombres más ricos del país. Allí habría que ver, yo creo que de todas formas en este tipo de países pobres es difícil explicarse en forma razonable como un hombre de origen muy humilde llegó a ser uno de los hombres más ricos del, del país. Bueno, por otro lado, yo decía, el, los niveles de pobreza son sumamente altos. La corrupción también prácticamente ha invadido toda la, la burocracia eh, pública y eh, una de las cosas que se cuestiona, por ejemplo, la Organización de Transparencia Internacional ubica a Kenia en el número 128 entre 180 países, lo que implica que la corrupción es verdaderamente eh, tremenda. Eh, han subido mucho los precios, tanto de los carburantes como de los alimentos. Eh, eh, el, de, como decía yo, la pobreza es sumamente... Ah, eh, También es importante mencionar un, eh, una inflación sumamente alta, un desempleo muy alto, sobre todo entre la gente joven, ahorita son los más afectados, y un problema de sequía. Eh, aquí el, el problema de sequía está combinado. Por un lado, se dice que es la sequía más grave que ha habido, no solamente en Kenia, en toda la parte este y el cuerno de África, la sequía más grave, por lo menos en los últimos 10 años. Eh, está alcanzando niveles realmente impresionantes. Y por otro lado, en una región muy importante, cayeron tormentas tremendas y hubo inundaciones. Aquí es importante mencionar el eh, lago Turcana, es considerado como el principal lago en zona de semidesértica, es el más grande en el continente africano. Es un lago de extraordinaria belleza. Y en sus márgenes vive un grupo étnico muy ignorado, muy despreciado desde todos los puntos de vista, por políticos, por economistas, por todos, que se conoce como el Grupo Turcana. Y en esa zona fue encontrado petróleo. Entonces, bueno, si llegan a explotar el petróleo, se supone que allí sería una salida para la economía y en ese caso tanto eh, Ruto como Odinga de alguna forma son considerados como hombres de negocios y podrían manejar supuestamente esta prosperidad que podría venir del petróleo allí el gran problema es que hay ecologistas que están que, que, que cuestionan este desarrollo petrolero porque afectaría una de las zonas más bellas de Kenia es verdaderamente maravillosa la belleza del lago Turkana la cantidad de aves de especies eh, que viven en esa zona de especies de animales, y por otro lado, ¿qué va a pasar con los turcanas? Que de por sí es un grupo minoritario, que a nadie le importa, incluso políticamente no juega nada, ¿y qué va a pasar con este con este grupo? Entonces, digamos, muy a grandes rasgos, ese es un panorama que, que nos hablaría de, de, de cuál es, por qué es tan grave la situación ahorita, la crisis económica en Kenia, y por qué probablemente esté pesando más la crisis económica que la pertenencia lingüística y étnica. La pertenencia lingüística y étnica, en gran parte, o sea, la, el reclamo, a, a, el, el llamar a la gente a partir de estas diferencias, en gran parte se debe a que son instituciones sumamente débiles y la forma de manipular de o de movilizar, no, no hablemos de manipular, de movilizar a la población históricamente, especialmente a partir de la pertenencia étnica y la identificación lingüística. Entonces, la gente muchas veces piensa que si llega alguien de su mismo grupo étnico, es más fácil que le preste atención a su grupo étnico. Pero ahorita, Subrayo, además hay otra cosa que es muy interesante. Eh, eh, William Ruto pertenece a un grupo étnico minoritario. Odinga es Luo. Es uno. Eh, los dos grupos más importantes son los Luo y eh, los Gicuyo, eh, o Gicuyo como se les dice en occidente. El papá de eh, Obama era Luo, para tener una idea más o menos de quién estamos hablando. Pero Ruto pertenece a una minoría étnica que históricamente siempre ha estado asociada con el grupo en el poder, concretamente con los Gicuyo. Entonces estaría de alguna forma, sería darle continuidad de alguna eh, de alguna manera a esta alianza histórica. O sea, sería como decir, es el, es el mismo grupo dominante. De alguna forma son los Kikuyo los que siguen estando en el poder. Ahora, si llegara Odinga por su alianza con uhuru pues realmente no sabemos qué podría pasar. Y aquí el, yo lo, lo, con lo que yo res, resumiría eso sería que, de todas formas, es
2: una pugna entre élites políticas con muchísimo poder, uh -huh. con muchísimo poder. Doctora, bueno, pues yo le quería preguntar precisamente, eh, pero ya nos explica sobre los componentes étnicos en los bloques electorales, estas etnias que pueden ser, que son mayoritarias, los eh, Ticuyo nos dice que entiendo que no se presentaron como tal en el proceso electoral pero usted me corrige si si me equivoco eh, eh, ahora ¿cómo, cómo, cómo desahogar esta cuestión que está en manos de la Corte Suprema eh, la presidenta de la Corte Suprema eh, Marta Koume que fue nombrada pues por el mandatario, por el jefe de estado, por Kenyatta eh, ¿cómo, cómo, cómo lo ve cuáles son las rutas de desahogo hay eh, acusaciones incluso por ahí un periodista que es reconocido en temas de fraude asegura tener eh, pues información sobre sobre eh, la operación de grupos de hackers que sí. habrían sido contratados para falsear votos electrónicos, ¿cómo está la cuestión sobre el conflicto electoral? Bueno, ese es un
11: tema muy importante, muy interesante y realmente ahorita es difícil eh, de alguna forma prever qué puede pasar. Eh, por un lado, efectivamente lo que, eh, de lo que se quita es del hackeo. Ahora, lo que es interesante aquí es que históricamente el, el jefe de Estado tiene una enorme concentración de poder
2: y él fácilmente manipular a la comisión electoral. Y ahorita se, -se que que... Perdón, doctora Hilda Varela, perdón la interrupción, eh, el atorropellamiento de mi parte, pero vamos a enlazarla de nuevo porque esta última parte se está cortando. Entonces, la devolvemos la llamada con la producción para que pueda reenlazar a la doctora Hilda Varela. ¿No Sí, por favor, vamos okay. a colgar y volvemos en un momento inmediato, unos segunditos, estamos de vuelta ya con la doctora Hilda Varela para que pues, nos explique esta cuestión de nuevo, eh, hay, hay además una historia una historia eh, pues muy muy compleja de ataques a agentes electorales eh, en, en la historia reciente de Kenia, concretamente 2000, 2007, con jornadas electorales pues sumamente violentas todavía sin resolver, incluso eh, en, en, en algún momento eh, pues en ese año ataques a agentes electorales de los que pues resultó la muerte de uno de ellos, pero hay otros episodios incluso de mayor pérdida de vidas de vidas humanas, pero está de vuelta la doctora Hilda Varela para que nos hable de esta cuestión, el fraude o el supuesto o anunciado eh, fraude electoral en la última fase de la de la verificación de votos ¿Cómo lo ve, doctora? Sí,
11: Bueno, yo decía que normalmente el jefe, bueno, en, en lo que lleva de historia independiente Kenia el jefe de estado tiene una gran concentración de poder y esto implica que en un momento dado puede manipular a la comisión electoral Aquí lo extraño es que Ujuru, el presidente actual, Kenyatta, está apoyando al que ahorita es el, el, el candidato vencido, Odinga, entonces es lo extraño que ellos eh, afirmen que fue Ruto el que utilizó Jaqueo para para, la, para ganar el triunfo. Realmente vamos a ver qué pasa ahorita con la Comisión, con la eh, Corte Suprema, y aquí precisamente hoy empiezan las sesiones, tiene hasta el 5 de septiembre para decidirse. Pero hay una cosa que es difícil de resolver y es que la Constitución dice que debe de haber 50 más 1% para que se declare a un ganador. Entonces esto podría llevar a convocar a una segunda elección porque la diferencia es mínima. Pero en el otro lado de la moneda, esta situación que está ahorita empantanando la solución política está afectando la economía y es una economía sumamente debilitada y no conviene al prestigio de, de Kenia ahorita de en un momento dado eh, volver a una elección yo creo que se va a llegar a una solución pacífica
3: mm -hmm. pues doctora Hilda pues le agradecemos muchísimo toda esta toda esta toda esta toda esta visión qué se espera ¿Qué se espera en el conjunto de, 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 de los Estados africanos de toda esta comunidad que está observando también desde Europa con analistas ¿Cómo, cómo, ¿Cómo observa usted la reacción mediática de, de los países que tienen una prensa dedicada a África? ¿Cómo están observando el conflicto de acuerdo a, a los organismos no gubernamentales, académicos? ¿Cómo observa usted a los observadores?
11: Bueno, en general, lo que ahorita se está diciendo es que esta situación está empañando la buena imagen de la democracia en mm. Kenia, por un lado. Por otro lado, como yo decía, está afectando la economía de Kenia. Por último, hay una tendencia muy marcada en Kenia para la reducción de la violencia. Entonces, ¿cómo se ve desde afuera que esto se va a solucionar?
2: muchas gracias doctora hilda varela bueno por último si nos regala un par de minutos más me quedé pensando en, en la cuestión internacional sobre todo en términos de cooperación internacional que que por ejemplo a través de tareas de conservación de la naturaleza keniana pues tengan un impacto positivo en los pueblos esto sucede esto va poco a poco a cuentagotas o es eh, un elemento que pueda pues sostener a las comunidades en esta en este panorama que, que en el que se encuentran nos habla usted de inflación, de desempleo, de sequía, de corrupción ya de, de mucho tiempo atrás y cómo lo ve?
11: Bueno, indudablemente Kenia es un aliado fundamental de países occidentales, sobre todo de Estados Unidos. Incluso hay un senador que estuvo de visita en Kenia y precisamente él convocó a los dos líderes opositores para que llegaran a un acuerdo negociado y que no se llegue a esto a una situación de violencia. Hay organizaciones eh, internacionales que efectivamente están tratando de apoyar a las clases, a los grupos étnicos. Más que a los grupos étnicos, yo diría a la clase más baja, porque en todos los grupos étnicos hay gente que vive en la pobreza. Pero lamentablemente es muy difícil con un sistema tan corrupto y que tiene un control tan excesivo sobre todos los aspectos de la vida nacional.
3: Pues le agradecemos muchísimo toda esta... Toda esta visión, doctora Hilda Varela, siempre es un, un gran, una gran lección conversar con usted. Vamos a seguir. Este, África está entre nosotros como un gran imaginario, como un objeto académico y como una vida, como una vida de personas que están allí y, como usted dice, llegando llegando a todas partes. Están entre nosotros. Y bueno, muchas gracias por su, por su visión, doctora en Ciencia Política por la UNAM, maestra y profesora investigadora allá en el Colegio de México. Muchas gracias.
2: Muchas gracias a ustedes. Mucho gusto. Hasta Buen nada, día. Muy buen día, doctora Hilda Varela, doctora en Ciencia Política por la UNAM, investigadora, profesora, investigadora del Colegio de México. Nosotros ya estamos acercándonos al cierre de esta segunda hora de transmisión. Eh, saludamos a las personas que están escribiendo en redes sociales. Bueno, comentarios sobre, eh, por supuesto, esta cuestión que prende mucho el debate, que es la eliminación o, bueno, la presencia de la prisión preventiva oficiosa que tuvimos eh, una conversación con Nicole Huete hace unos momentos nos dice Carmen Valencia, dice es un tema muy difícil, a una persona que se le agarra con las manos en la masa debe ser aprendida y tener un juicio rápido porque se puede tener en libertad a verdaderos delincuentes gracias Carmen Valencia, bueno yo no sé tendríamos que revisar cuál es el eh, pues el índice de personas que son eh, sorprendidas con, con esa figura no con las manos en la masa eh, y, y bueno, qué tipo de delito estaría cometiendo esa persona que, que se encuentra, que es sorprendida de esa manera y si ese delito eh amerita la prisión preventiva oficiosa? Me parece que son delitos diferentes... Eh, bueno, hay una gran diversidad de delitos de entrada, pero pero bueno, Carmen Valencia lo pones ahí con, con esta claridad, gracias por, por, por comentarlo, en fin, también eh, pues se habla del caso de Murillo Karam, que por cierto tiene, bueno, pues que ya lo sabemos, que ha sido vinculado a proceso la semana pasada eh, con esta eh, eh, prisión preventiva eh, justificada, pero bueno, tenemos ahí mismo, en el en el mismo reclusorio donde se encuentra Murillo Karam, está también Emilio Los el reclusorio norte, está Javier Duarte, está... También eh, Juan Collado, ¿no? El abogado de Enrique Peña Nieto con una prisión preventiva justificada. Lozoya también con prisión preventiva justificada. Javier Duarte tiene prisión preventiva oficiosa. En fin, bueno, en el caso del Cerezo de Chihuahua, eh, prisión preventiva para César Duarte. Bueno, pues estos personajes que claro que queremos que eh, se enfrenten a la justicia de la mejor manera posible y que pues respondan ante la comisión de delitos que por los que se les investiga a Miguel Ángel.
3: Sí, vivimos. Bueno, yo no sé. Este, en algún momento tendremos una postura sobre el tema de Florence Cassés, que el tema de los cinco capítulos que eh, de Netflix es un es un trabajo minucioso, muy interesante, donde justamente el planteamiento de la de la observación, del periodismo, de lo de la de esta cuestión de la de la imagen del documental permite observar eh, eh, espacios para que el espectador se haga sus propias preguntas, ¿no? Yo creo que esta indagación, esta presentación que hizo Netflix tiene detrás eh, a, a un escritor, a Jorge Volpi, de una minu, minuciosidad impresionante, ¿no? Volpi, yo creo que parte del mérito que tiene como escritor, como ahora entrando en estos territorios de lo documental, en su propia novela, una novela criminal, es esta capacidad de, de, de leer esa cantidad de expedientes y organizarlos en el tiempo y en lo conceptual. Es muy impresionante cómo, cómo lo logra y cómo recupera el material de archivo y cómo tiene la credibilidad para conseguir todos esos testimonios eh, nuevamente, es muy, muy, muy importante. Y aquí está el tema, el tema de las indagaciones de la justicia y de cómo cruzan sexenio a sexenio todos estos territorios. Hoy se toparon con un sexenio distinto. R R R López Obrador ayer le pidió a la Secretaría de Seguridad que se encargara del caso de las personas que están eh, este, eh, eh, en el programa, por lo menos injustamente... Encerrada hace, hace tantos años. Jorge Volpi este señala al final, en el capítulo 5, que este que Israel debe de ser eh, eh, liberado con presunción de inocencia. Es muy impresionante, ¿no? Mm.
2: Bueno, es que es una novela criminal que ustedes pueden encontrar en Alfaguara, es una de las obras de no ficción pues más notables, eh, más notables en general en nuestro país. Es un verdadero ejemplo. Bueno, sabemos que Jorge Volpi estudió la licenciatura en Derecho, tiene todos los elementos para eh, mezclar precisamente con, con gran con gran atino la, eh, la cuestión muy compleja de lo de lo de lo penal con, eh, con, con con el periodismo también y con la literatura, si es que vale. Mucho mucho la pena, es una, es una novela eh, gruesa eh, y en la cual, eh, o a partir de la cual, pues se basa este estreno en Netflix de la historia de Florence Cassés eh, Israel Vallarta. Pero bueno, se nos ha acabado el tiempo, nueve ¿no? con un minuto, vamos al corte y volvemos. Síguenos en redes sociales,
0: encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
4: Poesía, estambre de voces, lirios en verso y raigones de memoria. Para crear diversidad, a fecundar la tierra con la palabra. Pacal, Nikte, sembras de flores. Un encuentro con las lenguas indígenas. Jueves a las 10 de la mañana por el 96.1 de FM. Retransmisión domingos 15:30 horas.
11: Pero sobre todo, mi INE es valioso para México porque nuestro INE nos une.
0: En el caos de la vida, narrar establece una sensación de causalidad. Es una capacidad humana invaluable. Inscríbete al curso en línea Narrativa, multiplicidad de ideas. Impartido por el doctor José Alejandro Montes Vázquez, especialista en literatura. Un espacio de intercambio y reflexión sobre el acto de contar historias desde distintas disciplinas del conocimiento. Sábados, del 10 de septiembre al 29 de octubre, de 10 de la mañana a 12 del día. Informes e inscripciones al correo cursosunam.gmail.com Pregunta por los descuentos vigentes. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
2: Ya son las nueve de la mañana con tres minutos hoy martes treinta de agosto de dos mil veintidós. Bienvenidas, bienvenidos a Primer Movimiento. Inicia su tercera hora de transmisión. Y bueno, gracias, gracias por sus comentarios que siguen llegando respecto a este tema de la prisión preventiva oficiosa. Eh, pues qué bueno porque es un tema que nos atañe a todos. Pero bueno, presento al, al, al equipo. Está Violeta Berber, la asistencia de producción, allá en cabina, dándolo todo. También corrigiéndonos y diciendo ya, 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 vámonos al corte. <ríe> Se me extienden demasiado Perdón, querida Violeta, te hacemos sufrir a veces, pero no es con la intención. Muchas gracias por, eh, por este trabajo que haces todos los días aquí en Primer Movimiento. También está Arturo González en los controles técnicos, Tamara Quirós en redes sociales y Miguel Ángel que en el micrófono. Miguel Ángel, buenos días.
3: <risa> Hola, buenos días. Es para, la, es para detener las inercias, para romperlas y para y forma parte de, esta, de este trabajo de comentarios. Hay momentos en que uno tiene que detenerse a decir cosas y no... No correr automáticamente tras las notas. Pero es para poner esa adrenalina también para que no se nos duerman allá en la cabina que pronto estaremos allá ya este eh, también en los eh, en los regresos que nos, nos anuncian ya eh, de, de esta de este regreso pues eh, que ha sido una un regreso lento con mucho cuidado con mucha capacidad de, de trabajo a distancia así que bueno estamos en esta tercera hora de primer movimiento Justamente ya listos para la poesía necesaria y listos para una mesa eh, verdaderamente interesante, uno de los grandes eh, retos que ha resuelto Radio UNAM y la radio, eh, el IMER, Radio Educación, la radio que está más eh, dedicada al pensamiento y a la reflexión es esta posibilidad de pensar el cine las artes plásticas la fotografía la pintura todo este mundo la danza eh, todo esto que no es hablado que tiene una exigencia de quienes están frente al micrófono y frente al guión de describir toda la riqueza que tienen estos lenguajes no no siempre es, es posible, requiere mucha imaginación, mucho profesionalismo, mucha cercanía a la literatura. La literatura, como nos han enseñado también los grandes maestros aquí en la UNAM, no solamente es la que está en los libros escrita, sino también hay una oralidad de la que la radio debe muchísimo, y le debe mucho ese espacio y forma parte de él. Y ahora también la literatura le debe mucho al radio porque es un... Es una dualidad muy interesante, Berenice. ¿no?
2: Sí, y esto es todo un desafío para los que hacemos radio. Eh, pues sí, no, no empleamos evidentemente imágenes visuales, eh, sino eh, es el desafío de generar imágenes sonoras. Y lo hacemos para ustedes, pues en la medida de nuestras posibilidades, de nuestros alc alcances y nuestras limitantes también, que son muchas, pero que ponemos pues con todo el empeño, con todo el empeño en este espacio. Y, y bueno, pues solo por último, regresar Nada más a un último comentario que, que surgió del tema de prisión preventiva oficiosa, nos dice María de Guerra, dice, hay que apuntar que la prisión preventiva oficiosa no es para delitos del fuero común uh -huh. y la mayoría de los presos sin sentencia o sin juicio son por robo bueno, pues ahí está, pues sí, hay que reflexionar al respecto sí. en la situación en la que nos encontramos, yo creo que si nos si, si hacemos un poco de reflexión, pues miedo nos daría salir a la calle, <ríe> yo no sé cómo andamos tan tan tranquilos bueno, entre comillas, tranquilos, verdad pero tan tranquilos en, en la calle cuando pues es existe la posibilidad de que si un ministerio público le señala a uno sobre uno de estos delitos pues el camino ya está puesto el camino ya está puesto y, y la dirección la prisión preventiva oficiosa, ahí pues ningún juez, ningún juez de control, que es el primero, el que atiende el primer caso, el que, vin, el, el que vincula a proceso, pues nadie te puede ayudar en ese, en, ese, en ese contexto, es prisión preventiva oficiosa, pues va porque va, y pues bueno, hay que, hay que revisar, me parece, y es lo que ha ocurrido, y qué bueno que así sea, el próximo lunes en la Suprema Corte de Justicia, atentos a esa, a esa revisión, Miguel Ángel.
3: Sí, es muy importante tener presente esto que tú dices no, las este, esta, consecuencias para pues las personas que pueden ser acusadas en cualquier momento de cualquier cosa ¿no?
2: que somos todos todos y todas sí. es cualquiera no. Sí, es cualquiera. bueno pues vamos a tener la poesía necesaria ya en un momento contigo querido Miguel Ángel y, y, y luego la mesa la mesa del día este homenaje a la gran fotógrafa Lourdes Grobet en la ENAT en la Escuela Nacional de Arte Cinematográfico de la UNAM eh, vamos a conversar con dos conocedores del tema Ernesto Ramírez fotógrafo eh, estudiante de doctorado en cine documental en la FAD maestro de cine documental también en la FAD y licenciado en periodismo por la fe Aragón con Javier Hinojosa también quien realizó sus estudios de cine en el entonces CUEC de la UNAM y se tituló como licenciado en enseñanza artística en artes plásticas por el INBA una conversación eh, pues eh, que, nos, que nos va a dejar mucho y además en ella va el, la invitación a al diplomado, al diplomado que tendrá lugar ya a partir del próximo 3 de septiembre, este sábado inicia, y hasta el 11 de marzo de 2023, el segundo diplomado, dobleces de la imagen, arte, cine y fotografía documental, homenaje a Lourdes Grobet in Memoriam. Vamos a tener eso para la mesa del día, Miguel Ángel.
3: Sí, pues eh, si tú me indicas otra cosa, pues vamos, vamos. A, ¿vamos a la poesía. Vamos para allá. Vamos.
1: Es hora de Poesía Necesaria.
3: Voy a leer eh, un poema que es un poema largo de Carmen Villoro. Carmen eh, Villoro es eh, vive en Guadalajara, ha sido una gestora cultural, eh, una editora de revistas, una editora de libros de poesía muy importante y eh, hay una también, eh, dirige ahora la biblioteca Octavio Paz, la, la biblioteca que... Dirigió Fernando del Paso allá en Jalisco, en Guadalajara, en esta gran ciudad que alberga una de las bibliotecas más entrañables del país. Y bueno, ella este, tiene una formación múltiple, una serie de lecturas y una de ellas es el movimiento, la danza. Eh, eh, voy a acompañarlo con otro con otro movimiento que está dedicado también al tango, que es de Astor Piazzolla, eh, interpretado por Sexteto Mayor, es Adiós Nonino, que forma parte de este gran disco de Divertango que escuchábamos en la semana pasada. Vamos a escuchar el giro del bailarín. Dice, todo es presente, todo es eternamente ahora, sobre el metatarso. El gesto que congela la intención ha detenido el cosmos. Diría que se dispone espiga antes del viento, diría que está a punto de, que el cuerpo es el instante víspera de la catástrofe. Escucha su latido. No hay sirena de barco que suene más profundo, ni estampa de gacela rompiendo la quietud de la sábana que sea comparable al fugaz pero estático impulso de la sangre. Porque en el metatarso está el dilema, justo en ese peñasco, en donde el cuerpo libera como cinco espadas sus cinco extremidades hacia los cinco puntos cardinales. Ahí, es, ahí, en ese montículo de hueso donde se apoya el mundo, escucha el hombre claramente el ya próximo desprendimiento de sus hojas. Entonces gira. Los músculos se tensan y el desierto, la arena ingobernable con sus sueños, fragmentados en dunas, el mar desde sus márgenes, la aprisionada hoguera en el cuerpo del ámbar, el aire con sus pájaros de vidrio, todo despierta a la espiral del movimiento, al tifón enloquecido, al cuerpo que se ha puesto a girar como una estrella, es el cuerpo que baila y se apodera del viento, mudanza de las formas, traslado de las intenciones, visaje, figura, morisqueta, cada mueca es una rebelión, cada reproche un movimiento, infinidad sin número, gentío, abundancia de cuerpos en el cuerpo muchedumbre de cuerpos en el único impar y solo cuerpo que se erige. En su ofrenda de luz, en el ario de sonor al orden, en el tenuísimo pero aplastante oprobio al equilibrio, el cuerpo hace su ofrenda. Ahí donde devasta, crea. Donde quiebra, levanta. Donde disipa, anuncia. Donde licia, establece el cimiento de su fundación. Es el cuerpo que baila, el espectro. Toca, toca la nada, es nadie. Miro su cara, es otra... Que es la misma, muestra su rostro brutal y verdadero, se pregunta, aparece y desaparece, fluye en la nada como aquel que ha encontrado su elemento, el delfín en el aire, la serpiente en la pira, es presencia y ausencia, olvido que se vuelve recuerdo, reminiscencia que se desmorona, cara que surge del espejo, como un presentimiento, está aquí y está ya sin duda al mismo tiempo, lo apresa el corazón y se queda vacío, la cuenca del espacio no lo tiene ni nunca ni tampoco, ni se estampa en la imagen, ni se esfuma, ni pasa, ni se aquieta, ni se avisa en la voz, ni se vislumbra, ni se puede coger, ni no se puede, ni se forma, ni no, ni se disuelve. Y sin embargo baila, como si fuera el rey, como si un cúmulo de soles encendiera la brecha de su eterna extinción.
1: Hacemos comunidad en la sana distancia. La Mesa del Día
3: La fotógrafa Lourdes Grovet murió el pasado 15 de julio a los 81 años, aunque fue muy reconocida por su trabajo fotográfico en torno a la lucha libre, su obra abarca video, instalaciones, performance, arte objeto, muchas más, además de su colaboración con diversos colectivos.
2: Así es, y con el objetivo de rendirle un homenaje póstumo, la Escuela Nacional de Artes Cinematográficas de la UNAM invita al segundo diplomado Dobleces de la Imagen, Arte, Cine y Fotografía Documental, homenaje a Lourdes Grobet in Memoriam, que se llevará a cabo eh, este 3 de septiembre, a partir del 3 de septiembre de este año y hasta el 11 de marzo de 2023.
3: Este diplomado está coordinado por Ernesto Ramírez y está dirigido a interesados en la imagen y enfocado especialmente en el arte, el cine y la fotografía documental.
2: El objetivo es que los alumnos tengan un acercamiento a creadores que se han desarrollado en el pensamiento y producción del cine documental, en la realización de proyectos fotográficos con carácter periodístico documental, así como en artistas que han desarrollado una profunda sensibilidad en el paisaje, la fotografía autoral y los archivos fotográficos como fuente de creación.
3: Hay que solicitar informes para inscribirse. Todo está en nuestras redes sociales y está disponible en los teléfonos de la, UAM, es 50, de la UNAM. Es 55-56-22-4800 y la extensión es 47-136. También se puede eh, descargar en WhatsApp esta, esta, esta visión en el 56-14-39-0809 o también vía correo electrónico en inscripciones. Extensión, todo junto, inscripciones extensión arroba enac.unam.mx. La fecha y el límite de inscripción es este jueves primero de septiembre, así que todavía están a tiempo.
2: Todavía estamos a tiempo y vamos a tener una charla sobre este segundo diplomado de Arte, Cine y Fotografía Documental, el homenaje a Lourdes Grobet su trayectoria. Y bueno, nos acompañan con este propósito dos invitados. Presento por mi parte a Ernesto Ramírez, fotógrafo, estudiante de doctorado en Cine Documental en la FAD y maestro también ahí en Cine Documental en la misma FAD, licenciado en Periodismo por la FES Aragón. Gracias, gracias maestro Ernesto Ramírez por esta participación. Muy buenos días, bienvenido. Muy
12: buenos días, Berenice, Miguel Ángel y al
3: auditorio. Gracias por la invitación. Gracias. También está con nosotros eh, Javier Hinojosa. Él, él estudió eh, cine en el CUE, en la UNAM. Se tituló como licenciado en enseñanza artística en artes plásticas por el INBA y es uno de nuestros grandes artistas eh, visuales en México. Es fotógrafo, pero yo diría que ah, es una persona también que ha roto las fronteras de un propio, de un mismo objeto. Javier Hinojosa, bienvenido. Buenos días. Gracias por estar aquí. Eh, buenos días, Berenice, Miguel Ángel, Ernesto, un
9: gusto estar con ustedes y un saludo a su, a su auditorio.
2: Gracias. gracias, gracias a ambos, Javier, Ernesto, iniciamos esta charla. Salud. Les, les, pues ¿cómo, cómo describir qué destacar de la trayectoria de una fotógrafa de esta talla, artista de la imagen, eh, diría yo pues de, de tan largo recorrido de una trayectoria pues que, que ha sido muy rica, muy prolífica y que nos ha mostrado elementos de la cultura mexicana y más, no solamente, pero algunos puntualmente como la, como la lucha libre en fin, son muchos los elementos ¿Qué, ¿qué nos pueden decir para empezar a ubicar la trayectoria de esta, de esta gran fotógrafa Ernesto Ramírez? Empezó sí
12: gracias Berlin bueno eh en el primer diplomado eh desde el surgimiento del propio diplomado decidimos que no solamente era articular estas tres áreas del conocimiento ¿no? Eh, la teoría la, la práctica y, y, y la realización tanto de la fotografía como el cine y también de los investigadores sino también añadirle eh un reconocimiento y un homenaje que fuera eh quien participara estuviera en activo ¿no? de tal manera que los, los alumnos este, tuvieran esa experiencia con el creador y de esa manera tuviera mucho sentido el homenaje. En el, en el primero en el, la primera emisión tuvimos a la maestra Elsa Medina, que eh, ustedes amablemente también nos abrieron las puertas para dar a conocer ese diplomado. Y en este segundo, eh, pues eh, la siguiente homenajeada, la querida maestra Lourdes Grover, hay que decir que eh, ella era antisolemne, anti, eh, anti ¿no? Eh, y fue un gesto generosísimo de su parte querer compartir con, con los estudiantes eh, del diplomado su conocimiento, su experiencia, ¿no? Eh, y de esa man y, y, y de, de tal forma que fue así como aceptó eh, que le rindiéramos homenaje eh, en activo. Eh, este diplomado originalmente lo íbamos a hacer en 2020 casaba con el 80 aniversario de ella, eh, pero bueno, eh, todos sabemos que vino la pandemia, tuvimos que eh, resguardarnos, y, y hasta ahora, eh, ¿No? En este año pudimos hacerlo, eh, ella estaba eh, pues entusiasmada y con todo el ánimo de, de participar en este en este diplomado, pero bueno, se eh, eh, afectó su salud y, y este y y falleció. Eh, hoy queremos hacerle un homenaje muy sentido, ¿no? y memoria porque creo que es una de nuestras grandes, grandes artistas mexicanas, como lo decía Miguel Ángel, en su semblanza, no solamente de la fotografía, ¿no? Sino en un robo muy, muy amplio. La última vez que yo hablé con ella, eh, en persona, que nos encontramos en el centro de la imagen, durante la inauguración de la Bienal de Fotografía, hace unos meses apenas, se eh, eh, exponía también una muestra paralela eh, de, del, eh del acervo del consejo mexicano de fotografía y, y obviamente había eh, piezas no de, de su autoría nos encontramos ahí este y platicamos justo de, de del diplomado no me comentó es una persona no tan vital que yo la admiro la yo eh, lo 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 he platicado en distintas conversaciones no que yo sigo hablando de ella en presente porque no eh, su legado su obra y todo lo que nos deja pues no la mantiene siempre vigente eh, en esa ocasión me platicaba ella incluso no de, que tenía dos proyectos por por hacer el transiberiano con un recorrido que hizo eh, y que lo había documentado no y una instalación que quería, que quería hacer sobre el viento. Eso, por ejemplo, para mí siempre ha sido como una, una referencia, una enseñanza, ¿no? Una mujer que hace 80 años decía ella que, que no le había dado tiempo de envejecer por toda la prisa y la necesidad expresiva que tenía siempre en sus distintos temas no y, y curiosidades, ¿no? Entonces, pues esa es la, la gran maestra Lourdes Robert, y en el marco del homenaje... Eh, memoriam eh, en, en, en una parte del diplomado vamos a, a proyectar en la segunda parte de su documental de de Berings, del estrecho de Bering ¿No? Que, que está por estrenarse y que eh, de manera cordial, eh, ¿no? La familia eh, decidió este que podamos también eh, proyectar y crear una mesa de reflexión y homenaje dentro del diplomado eh en este este documental que como digo está estará próximo a extrañarse ¿no? y lo tendremos en, dentro del diplomado y en el NAC pues también de manera este eh, eh, pues, para proyectarlo
2: Gracias Ernesto. Eh, pues partió repentinamente con proyectos en marcha, como nos dice Ernesto. Llena, llena, de vitalidad, muy generosa, muy generosa, ¿no? A quien se le acercaba, a hacerle alguna eh, alguna entrevista, por ejemplo, muy generosa con la audiencia activa, creativa. Eh, Javier Hinojosa, ¿qué destacas tú eh, de la trayectoria de, de, de un artista como Lourdes Grobet?
9: Bueno, eh, yo tuve la fortuna de conocer a Lourdes desde hace muchos años, eh, siempre activa, casi diría hiperactiva, eh, qué mejor representación, diría yo, del título del diplomado que tiene que ver con la fotografía documental, el arte, el cine, que, que la riqueza que nos ha dado eh, Lourdes, eh, mucha gente conoce parte de su obra, o quizás la parte más conocida, quizás tenga que ver con los luchadores, pero yo recuerdo mucho el trabajo de Lourdes, desde hacer el eh, performance, desde eh, hacer fotografía performática, por ejemplo, hay una serie de, de imágenes de ellas eh, eh, haciendo lo que se llamaría el land art, eh, eh, la parte, por ejemplo, de su fotografía infrarroja en un proyecto de bodas de sangre en el teatro campesino en Tabasco en los años 80, eh, últimamente haciendo su proyecto de dating, experimentando siempre eh, esta esta riqueza que nos ha legado Lourdes, eh, significa mucho, porque qué menor, mejor homenaje, como dijo Ernesto, ella era anti antihomenaje, anti-homenaje, etcétera, qué mejor homenaje que es trabajando eh, eh, en su nombre, en un diplomado, impartiendo conocimientos eh, a, a, a gente que, que, que evidentemente quiere conocer eh, de distintas maneras y de distintas visiones el, el, estos fenómenos que tienen que ver con el arte, lo documental, el cine.
3: Uh -huh. hay una hay una parte muy 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 interesante como está está, está en esta en esta ocasión eh, eh, Ernesto Ramírez que bueno es uno de nuestros grandes fotógrafos uno de los fotoperiodistas yo creo más importante es el acervo que tiene y hay una hay una visión que yo creo que desde los espacios que has ocupado como fotógrafo uno de ellos en la jornada en esto yo creo que Lourdes es un gran ejemplo de enorme de enorme libertad no lo que ella se decidió hacer fue fue de los medios, ¿no? a, a pesar de que es una fotógrafa eh, muy reconocida por todos, donde se publican, todo el mundo publica las fotos, es alguien que tiene una heterodoxia que es difícil conquistar como fotógrafo. Marco Antonio Cruz, que tampoco ya está entre nosotros, Pedro valtierra hay, este, hay mucha gente que, hay alguna gente que lo ha logrado, pero tú cómo lo observas, como eh, es una mujer... Este, que, que ahora sí que a codazos y a este a empujones se abrió camino en los años 80. Tú cómo lo observas Ernesto como periodista.
12: Fíjate eh, que recuerdo mucho cómo ella platicaba cómo se acercó a, a la lucha libre, ¿no? Porque tenía una curiosidad enorme sobre el sobre el tema y, y eso eso que que comentaba ella, ¿no? Esta curiosidad tremenda es creo que lo que debe de privar y que nos mueve muchos a los fotoperiodistas, fotodocumentalistas a adoptar determinados temas, problemáticas, no, de eh, y, y eso lo tenía eh, siempre ¿no? Lourdes en todos sus proyectos, pero esta, esta enorme curiosidad y esta necesidad no de, de, de entrar en, en temas, en ambientes y después se vuelve una otra necesidad expresiva ¿no? de, de, de reflejarlos eh, yo, por ejemplo, con con Lourdes, y, y ahora regreso un poco a la práctica fotográfica, ¿no? De lo, lo que preguntaba Miguel Ángel, pero el primer contacto que tuve con ella habrá sido en el 91, eh, digo personalmente, en el 91-92, uh -huh. en una exposición fotográfica que tuvo en, en una escuela que estaba sobre la Avenida Juárez, hoy está hecho ese edificio ruinas, ¿no? Este. Y, y en ese primer piso que daba a la Alameda ¿no? y su, su trabajo que hizo en Alemania, además, que, bueno en, en varias ciudades de, de Europa, que era muy interesante la forma de, de abordar la vida cotidiana, el ambiente y los espacios de estas ciudades, que fue eh, el cómo hacerlo. no, se, se, Ella se platica que se colocó la cámara no, este entre la rodilla y el muslo, ¿no? Y, y así iba previsualizando e iba disparando lo que ella un poco se imaginaba, ¿no? este Sin tener un control absoluto del visor, pero con, con este azar y con esa previsualización y con este desenfado, ¿no? Y con este atrevimiento. Eso, eso eh, eh, cruza todo, toda su obra no de Lourdes. Cuando se acercó a la lucha libre decía ella, ¿no? O sea, vi que había otros fotógrafos alrededor, fue con su cámara y quiso acercarse al tema, no vi otros fotógrafos eh, que estaban abajo, no los que cubrían la fuente deportiva, dice. me acerqué, me pegué a ellos, y dice no me despegué, y hasta 30 años fotografiando el tema, no y, y bueno, pues, me parece que creó un cuerpo de trabajo tremendo, eh, que es uno de sus grandes legados, no el único, pero uno de sus grandes legados.
3: Uh -huh. un, un, un locutor no tiene, no tiene que ser protagónico pero yo viví much, viajé muchísimo con Lourdes, viajamos, hicimos lo del teatro campesino, fuimos a Fuente Vaqueros en el sur de España, estuvimos en Mexicali, en Tijuana, en Ciudad Juárez hicimos muchas cosas y algo que me parece importante eh, eh, el legado es que me impresionaba muchísimo Javier Hinojosa que hubiera una mujer que este, digamos eh, ella era no sé, 20 años mayor que yo, pero yo no conocía mujeres así, tan, tan potentes, tan niñas, tan fuerte, era físicamente, yo nunca pensé que fuera a morir Lourdes Grobet, era muy fuerte físicamente, con una enorme resistencia, horas caminando, parados, este, era muy impresionante verla trabajar, pero al mismo tiempo, este ella tenía cuatro hijos, todos de un enorme talento, Jimena, Javier, eh, Alejandra, este José, este gran compositor musical, Entre todos de un enorme talento y todos con una enorme capacidad de reír, con una enorme capacidad de reconciliación y prácticamente en escenarios muy rudos esta parte capaz de... este yo veía caer a los luchadores porque acompañé muchas veces a la lucha libre y los luchadores caían y le preguntaban si había salido bien la foto, ¿no? era muy impresionante Javier, cuéntanos un poco es que esta parte, yo creo que para muchas mujeres, para muchas personas que se están abriendo camino en un mundo tan masculino este es importante recuperar ese legado tan 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 de tanta lucha no de tanta de tanta tan guerrera no cómo lo ves tú Javier
9: sí yo definitivamente comparto contigo eh, Lourdes eh, fue una mujer eh, diría yo pionera eh, realmente una pionera en muchos sentidos eh, tanto su, su vida artística lo refleja en este sentido en primer lugar de la libertad para trabajar, de hacer lo que quería y se proponía hacer de experimentar evidentemente eh, ella eh, conocía la técnica las posibilidades de los medios yo eh, viví muestras, eh, digamos que, que, que hay muchas Lourdes eh, en su trabajo que, que, que va de lo documental a lo experimental a las búsquedas, a lo conceptual eh, y en ese sentido, evidentemente, ha sido una eh, fotógrafa mexicana pionera en muchos sentidos. Y como lo decías eh, yo creo que que todos, eh, o, o yo al menos recuerdo a Lourdes siempre con una sonrisa, con una disposición a compartir, a platicar, a presentar sus proyectos. Y en este sentido, bueno, pues eh, vuelvo a insistir, es un honor ver reflejado en este diplomado eh, este homenaje a partir del trabajo colectivo.
2: Uy, pues eh, cuántos, cuántas anécdotas, cuánto aprecio, eh, cuánta generosidad del, del, del trabajo de, de Lourdes Grobet. Me, me quedaba pensando en, bueno, por supuesto lo que menciona Miguel, Miguel Ángel sobre el Teatro Campesino, que más adelante quisiera preguntarles, pero Javier y no José, me voy a seguir contigo para hablar también del, del empleo de la pintura, de la pintura en su fotografía. Hace ahí eh, este empleo de la pintura para imprimir color a la imagen. Eh, podríamos pensar en una fotografía del paisaje con pintura sobre nopal o con pintura sobre piedras eh, cuéntanos de, de, de esos de esos otros elementos que están ahí en la parte experimental de su, de su fotografía donde también se emplea la luz ¿no? el movimiento de la luz en, eh, para, para generar estas estas composiciones pues que, que, que se han quedado con nosotros javier
9: Sí justamente tengo la fortuna de tener eh, una de, de estas eh, una, una impresión de una de estas fotografías donde ella hacía la intervención al paisaje directo. Digamos, ahora que estamos tan, eh, acostumbrados a lo eh, a, a lo digital, eh, a, la, a lo numérico, en donde usando herramientas de software podríamos pintar fácilmente una, una un, un paisaje, digamos, lo podríamos colorear. Se dan incluso ahora casos de que pe películas de blanco y negro se colorean, etcétera. Eh, lo increíble y lo más hermoso es que Lourdes eh, hizo una serie muy hermosa eh, interviniendo directamente el paisaje, es decir, con con pinturas, podía pintar piedras, nopales, etcétera. Encontraba esta parte de que buscamos eh, los fotógrafos, el momento preciso donde se conjuran tiempo, espacio, para realizar la toma eh, en un lugar ya preestablecido, ¿no? que esto tendría que ver mucho con estas reflexiones que se empezaron a hacer eh, digamos eh, un pionero como Andy Golgoth eh, y eh, que empieza a intervenir en el, el paisaje eh, pues eh, en México yo creo que ella también es una pionera en este sentido este po, eh, porque esta es una serie si no me recuerdo de los eh, ochentas este, y, y bueno para mí eh, realmente fueron eh, admirable cómo resolvió, eh, independientemente de, de lo que fue la toma, también la, la impresión fotográfica, que es parte un poco de lo que a, lo que a mí corresponde eh, en, eh, en algunos de los módulos del diplomado, eh, revisar que es justamente estos conceptos de impresión de impresión fina, de posibilidades de materiales, que a veces diría yo que el público en general estamos acostumbrados a pensar en una fotografía como una impresión que nos entregan en un laboratorio o en un minilab, etcétera, y que el campo de la fotografía tiene innumerables formas de representar y de imprimir nuestros eh, archivos fotográficos, ya sea químicos o numéricos, es decir, análogos o digi eh, análogos o digitales, este y esa es parte de la riqueza eh, que nos brinda y de la cual Lourdes, y vuelvo a insistir un poco también, tengo aquí en mis manos la primera edición del libro de bodas de sangre este que se hizo por ahí de los ochentas este, y que tengo entendido se está haciendo una nueva una nueva edición. Y bueno, los que conocemos de la complejidad que tenía eh, el usar este tipo de materiales, no era fácil, tenía ciertas características en el manejo de la luz, en el procesado de las películas, etcétera, creo que es una serie maravillosa en un entorno natural como lo daba, si no mal recuerdo, eh, Oxolotán en Tabasco, este, bueno, a mí me parece que, que tengo en mis manos en este momento una joya de
2: publicación sí. <risa> pues fíjate el que, el ay, perdón sí, no, adelante Miguel Ángel, por favor no, pero
3: es, que, es que es muy curioso porque bueno tenemos un amigo que seguramente nos está escuchando en común que es Jaime Casillas que en, en Oxolotán estuvimos muchos días, ¿no? y yo creo que para un doctor eh, en proceso como Ernesto Ramírez yo creo que es muy interesante observar Ernesto lo conoce muy bien todos estos procesos pero eh, estábamos eh, en Oxolotán y el general como bautizó eh, Jaime Casillas a, a María Alicia Martínez Medrano, a María Alicia, Marta Alicia repetía las escenas para que Lourdes las tomara. Había tanta compenetración tanto respeto que se ganó Lourdes frente a la incredulidad del mundo indígena, la incredulidad de la propia directora que le repetían escenas para Lourdes. Y era muy interesante Ernesto porque este Lourdes estaba muy inquieta porque no sabía, no sabía lo que iba a haber en los negativos porque en ese momento ella armaba los cartuchos en este, para hacerlos, para llenarla con los rollos de 12 o de 36 exposiciones y no sabía qué iba a salir, había que llegar a Villarreal hermosa para revelar esas esas fotografías eh, y ella se metía al laboratorio comercial para tratar de ver qué, qué había salido y todo era en blanco y negro se había negado en ese primer proceso a tomar diapositivas, ¿tú cómo observas esa, esa posibilidad? si uno observa sus fotos ¿Uno puede observar esos procesos en esos fotógrafos? ¿Cómo no tuvieron oportunidad de revisar lo que habían tomado? ¿Tener que esperar al revelado personal o al revelado comercial? Cuéntanos un poco esa experiencia para gente que va a tomar el diplomado. ¿Cómo leer eso, este, Ernesto? Claro, eh, gracias, gracias. Bueno, eh, dos cosas. Eh, un
12: poco regreso a lo que platicaba Javier, ¿no? Sobre este trabajo muy interesante también, ¿no? no que, que me impactó mucho de intervenir no el, el espacio para eh, generar las imágenes del paisaje no evidentemente esto es la era analógica de lo que habla Miguel Ángel pero ella por ejemplo continuó con ese proyecto después pintando con luz esos paisajes no que fue darle la vuelta también a, al tema y la tercera etapa de ese trabajo fue eh, Intervin intervin interviniendo de manera digital no, ya en, 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 esta, en esta modalidad eh, de fotografía entonces es muy interesante cómo ella iba ¿no? eh, desarrollando estos trabajos, eh, dándoles vitalidad y carne ¿no? eh, también hay que decir que hace poco antes de su fallecimiento se presentó el libro del laboratorio de Pedro Campesino ¿No? que um, entiendo que en ese día de la presentación que fue en el Centro Cultural Los Pinos, eh, dijeron que de manera ya comercial estará visto por ahí de septiembre, ¿no? ya próximamente pero bueno, se, se presentó porque además se le regió ese día a homenaje y le entregaron la medalla de bellas artes, no, y que ella a su vez se lo brindó y se lo dio al laboratorio de teatro, de teatro campesino, ¿no? que decía Miguel Ángel. Uh -huh. eh, en, entonces, bueno, en, en, ¿qué va a ser el cómo, cómo todos, estamos platicando con el diplomado, no? Eh, eh, hay tres grandes rubros con el diplomado que me parece que son fundamentales y, y de los que quisiera un poco hablar, ¿no? Por un lado están los, eh, los fotógrafos creadores, ¿no? Luego están los creadores cinematográficos, y, y el tercer rubro es el de investigadores, ¿no? Docentes, que se han dedicado a la reflexión teórica sobre la imagen, eh, y en estos tres grandes es en los que descansa, digamos, el, el diplomado. Y todos ellos tenemos eh, docentes de muy eh, una larga, larga trayectoria, muchos tenemos 30 años, otros 40 o 50, como el maestro Mario Luna, no más de 50 yo creo ya, eh, eh, Mario Luna es uno de nuestros más destacados cinefotógrafos, ¿no? premio este, Universidad Nacional. Entonces, eh, el Javier es uno de alumnos. Ahorita nos podría un poco hablar sobre eh, Mario Luna. Yo lo tuve de profesor en, el, en la maestría de cine documental. Entonces, así está un poco articulado el, el diplomado y que además es tan flexible, tan abierto, que permite que el el público, no, los interesados también también sean tan diversos. En el primer diplomado, por ejemplo, tuvimos varios estudiantes que terminaban el bachillerato y que estaban por ingresar eh, al, a la licenciatura, a su carrera, no, y que se incorporaron al diplomado, otros ya eran profesionistas, no, o este, o que se estaban dedicando a la academia, a la investigación, y e incluso tuvimos este jubilados. Es decir que este, este, este público interesado, No tan heterogéneo permite también en la dinámica del aprendizaje enriquecerlo hay que decir que el diplomado es presencial entonces bueno la evidentemente la gente que inscriba eh, que lo tome no bueno eh, podrá eh, tener acceso a las instalaciones conocer no un poco las entrañas del ENAC este y así más o menos en términos generales eh, está eh, bosquejado el diplomado
3: Javier, esta, ¿cómo, cómo, ¿cómo se participa en este, esta idea de rendir homenaje a una figura de un artista? ¿Cómo entender esa clasificación de lo que, de lo que comenta Ernesto? ¿Cómo, ¿Cómo lo observas tú como artista plástico? ¿Es, la, es una visión compartida? Sí, bueno, me, me parece primero que es integral.
9: Voy a retomar un poco lo que le comentabas a, uh -huh. a Ernesto, un poco para entender un poco esta parte que hablabas, de que no sabíamos qué iba a suceder con las imágenes, un trabajo, tú lo conoces, y te después fueron a Oxolotán, regresar a, a Villa este tener esto bajo control uh -huh. eh, este este tipo de película se tenía que cambiar en una bolsa negra porque
8: uh -huh. eh, sí. eh,
9: podía filtrarse cualquier rayo de luz entonces me refiero a esto porque eh, porque existía una cierta magia y una una inseguridad una, uno podía eh, no saber qué iba a suceder ...y había factores que uno no controlaba... ...te pongo un ejemplo... ...en alguna ocasión fiesta en mis y ...tomé una foto de un documento que sacaron del banco... ...etcétera, tomé mis fotos, regreso... ...y todo estaba blanco... ...¿y qué había sucedido? ...algo que yo no podía controlar... ...se había dañado el lente... ...donde abre y cierra el obturador... ...y tuve, evidentemente hay que regresar... Ya, ¿sabes? Uh -huh. ...etcétera, como experiencia... ...entonces siempre estábamos sujetos... ...a esta parte azarosa... ...evidentemente... Eh, lo que teníamos que controlar y lo que estaba de nuestra parte era la técnica, ¿no? Entonces, eh, en la apariencia de que la fotografía actual es más fácil porque es digital, tomamos la foto, inmediatamente la vemos, checamos en la misma cámara este, los niveles de color, etcétera. Eh, 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 anteriormente, no y eh, evidentemente, tenías que conocer el manejo de la luz, la, sus medidas, etcétera. Entonces, eh, pienso... Eh, que este diplomado eh, es, es eh, integral, digamos. Se ve desde muchos ángulos, desde el punto de vista del investigador, de los maestros. Eh, hablaba hace un rato Ernesto de, de Mario Luna. Eh, es, ¿Qué te puedo decir? El mejor maestro que he tenido en mi vida, a quien sigo ayer, aunque hablé con él. Eh, un gran maestro, un honor, un apasionado de la enseñanza que yo creo que hay muchas generaciones nos inculcó el amor, eh, la dedicación a la fotografía, y, y esto solo te lo puede transmitir un maestro que tenga esta pasión por enseñar. Entonces, eh, eh, ¿qué integramos? O sea, le, la presencia eh, del programa eh, en el diplomado, la presencia de Lourdes está eh, constantemente, porque justamente tiene este espíritu del conocimiento, de la experimentación, de la expresión, de la creatividad y de la búsqueda constante.
8: Uh
2: -huh. eh, estamos conversando con Ernesto Ramírez, Javier Hinojosa y también con Miguel Ángel Quemain sobre la trayectoria de esta gran fotógrafa mexicana artista de lo visual Lourdes Grobet y este diplomado, el segundo diplomado dobleces de la imagen, arte, cine y fotografía documental en homenaje a Lourdes Grobet que inicia el próximo 3 de septiembre este sábado y se va hasta el 11 de marzo de 2023 eh, ya hacia el final de la charla les repetimos cuáles son las uh, maneras de solicitar informes Informes, inscripciones y demás pero bueno con muchos elementos que nos ponen para la, para seguir en esta conversación me quedo pensando en varias cosas los, los nuevos estudiantes que, que, que están expuestos que son ejecutantes de tecnologías digitales pues cómo ven el trabajo el trabajo de una figura como lourdes grobet Ese, esa es una cuestión pero antes me voy a regresar un poco con, contigo ernesto ramírez sobre esta licencia a lo experimental cómo convive con, con lo documental, que, bueno, por fortuna a Lourdes no le importó nada, eh, o, o en realidad le sirvió para divertirse de las reacciones del, del gremio, ¿no? Eh, esta intervención uh -huh. creativa, experimental en la fotografía documental. ¿Hay ahí un, un, una cuestión, un tema a qué pensar, eh, qué tanto permite el trabajo documental ser, ser experimental sin dejar de ser lo primero, sin dejar de ser documental, de dar cuenta de la realidad? Ernesto. Sí, eh,
12: creo que eh, ahora que comentas eso, eh, agregaré un poco la experiencia que tuvimos en el primer diplomado, ¿no? Porque lo iniciamos de manera presencial, llegó la pandemia, eh, lo terminamos de manera híbrida y como resultado de, de, del, del diplomado hicimos un libro, ¿no? Que fue todo un experimento con todas las visiones de los eh, de los estudiantes, ¿no? Eh, distintas posibilidades narrativas experimentales y en este segundo diplomado además de las clases teórico prácticas no que cada profesor desde su especialidad tiene pensado y planeado ya ciertos ejercicios los, los estudiantes desarrollarán de manera paralela al horario del diplomado ¿no? un ejercicio documental entonces eso es muy interesante porque eh, eso da la posibilidad de experimentar, ¿no?, y de dejarse, por pues, supuesto, que influenciar y permear de toda esa diversidad de creadores, ¿no?, porque venimos desde, los que venimos desde la práctica fotoperiodística y documental, ¿no?, hasta el propio Javier que experimenta y que es muy material, ¿no?, eh, y habrá una sesión, por ejemplo, con él en el, en el laboratorio, y también, cómo eh, poder llevar ¿no? a este ejercicio eh, que, que digo que desarrollarán los alumnos eh, a través de la propia teoría. ¿no? Por ejemplo, tenemos un, una, una clase sobre filosofía de la imagen no y es cómo pensar la imagen y que todos los elementos eh, 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 discursivos, retóricos, no eh, podamos eh, llevarlos a, al, a la, a la al proyecto documental, ¿no? Que eh, era un poco asesorado de mi parte y con el enriquecimiento de los demás eh, profesores, ¿no? Yo uh -huh. quiero cerrar un poco la pregunta que me decías, creo que la fotografía documental nos permite, esto, ¿no? Que podamos eh, experimentar desde hoy eh, vivimos un mundo, ¿no? En el que se cruzan todas las disciplinas, ¿no? Y ahí está eh, un poco por las propias Herramientas digitales y tecnológicas que podamos cruzar todas estas disciplinas eh, sin perder de vista, ¿no? Eh, creo que eso es lo, lo central, eh, el que decir, el que contar, ¿no? Y sobre eso también vamos a reflexionar mucho en el diplomado y pues se va un poco a asesorar eso, ¿no?
2: Pues va a ser de gran riqueza ese di, ese diplomado. Javier Hinojosa, ¿cómo ves tú esta cuestión, lo liminal entre lo experimental y lo documental? Eh, bueno, en aquellos tiempos y si, si pensamos en la década de los años 80, que no era pues algo tan común, que no era tan cotidiano como como lo podemos experimentar en en estos en estas fechas. ¿Cómo ves esa cuestión? Y también esto de los jóvenes estudiantes que están ahí expuestos pues a un saber tan, tan creativo, tan vital eh, y que y que, y que bueno, respecto al empleo de la luz, por ejemplo, que es una proeza en lo análogo, eh, hoy que se tienen tan a la, a la mano, pues, distintas herramientas tecnológicas, donde incluso podemos encontrar en Instagram, eh, pues, consejos de cualquier persona por ahí eh, de, de cómo hacer una fotografía con luz en movimiento, en fin, ¿cómo, ¿cómo ves este estos elementos, Javier? Sí,
9: bueno, mira, por un lado creo que lo, lo documental, lo experimental, incluso lo conceptual, se van uniendo cada vez más. Eh, mira, voy a poner mete un ejemplo. Eh, hubo un trabajo hace 20 años eh, con Jan Hendrix, artista plástico, fotógrafo, eh, etcétera, que eh, vino a México. Fuimos juntos a la selva Lacandona y él empezamos a hacer algún trabajo que, eh, de un proyecto que tenía eh, yo de arte y naturaleza y él eh, empieza a recolectar una serie de hojas, de estas hojitas que se carcomen, este que van eh, calcomiendo los insectos, etcétera, hizo toda una colección. Y luego las analizó y las amplió a un tamaño muy grande, de varios metros. Y cada una de esas hojas, que son lienzos, eh, los convirtió en mapas. Y esos mapas representaban, eh, si no mal recuerdo, lustros de cómo desde los años 70 hasta nuestros días eh, se fue eh, acabando con la selva en México, que venía desde Tamaulipas hasta Chiapas, y cómo a partir de los años 70 fuimos perdiendo la selva. Entonces, ahí es un claro ejemplo de cómo lo eh, artístico, lo conceptual, eh, parte de una documentación, de una documentación en este caso teórica, y eh, se convierte eh, también en un objeto eh, de crítica, de eh, denuncia. Etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que eh, actualmente no están no son conceptos di, eh, de divorciados, digamos, que más bien se van uniendo. Por otro lado, eh, yo creo que la pandemia eh, hizo que mucha gente, eh, por alguna razón, volteó hacia lo análogo. Eh, tengo comprobado que hay gran cantidad de personas están interesadas en el regreso al laboratorio, en ver esta magia de la aparición de la imagen en una charola. Hay fotógrafos como la gran y admiradísima maestra Graciela Iturbide que nunca dejó lo, lo análogo. Ella sigue trabajando con su cámara de 120 o con su, con su película y, y nunca abandonó lo lo análogo. ¿no? Entonces, aquí tenemos eh, estos dos fenómenos que no se contraponen. Yo creo que son falsas dicotomías entre que si lo digital o lo análogo, etcétera. Yo creo que todos los medios tienen estas posibilidades de expresar, ¿no? Y que y que ya sea una fotografía con técnicas impresas del siglo XIX o con lo más moderno y lo más, eh, digamos, sencillo de impresión, eh, mientras tengan mensajes, que tengan eh, algo que decir y aportar, es lo más valioso y yo creo que en este sentido nuestra responsabilidad como maestros es por un lado enseñar la técnica, la parte técnica que podamos mostrar, enseñar y compartir y también compartir nuestras experiencias, nuestras experiencias que en algún momento podrán ser de utilidad para, para quien las quiera tomar. no
3: Uh -huh. Ernesto, tú que has atravesado el tema, el tema del periodismo hoy desde la desde la academia, ¿cómo se ve esa, ese aspecto? Lo que dice Javier es muy interesante, pero pero sabemos que quienes están en el periodismo, en la fotografía de periodismo, se caracterizan pues porque no hay recursos suficientes para pagar lo que hoy significa, no sé, Pienso pienso en papel o en líquidos o en rollos Ilford, por ejemplo, o, o, o cámaras eh, todavía que están en el mercado que ya son consideradas como modelos clásicos. No sé, pienso en la Leica o, el, este, o algunos modelos de Nikon analógicos. ¿Cómo establecer esa parte? ¿Es necesario ese diálogo de, de los periodistas jóvenes con el mundo analógico? ¿Sirve de algo? ¿Sirve de algo entrar en esa cuestión o es una cuestión puramente de estilo personal?
12: No, yo lo veo Miguel eh, Ángel, como fundamental, ¿no? yo que vengo de una generación justo en el izquierdo entre lo analógico y que ¿no? en la propia práctica fotográfica en los años 94, en este contexto histórico del fascismo, noventa no, este eh, nos toca mudarse a lo digital. ¿No? Y, y me parece que qué nos permite lo analógico ahorita que decía este Javier en la experiencia en el laboratorio no eh, yo me di un poquito antes no o sea qué nos ofrece la práctica fotográfica con la cámara analógica no el, el la conciencia la meditación no previsualizar pensar más tus imágenes no y pensarlas eh, pensando eh, reflexionando un poco en el, lo fotoperiodístico ¿no? pensar de manera eh, eh, casi instantánea, no, casi al momento en que estás por disparar, no, tienes que reflexionar y saber y tomar conciencia de la cantidad de, de tomas que tienes en tu cámara, no, y poder imprimir ese hecho con tu punto de vista, no. Entonces creo que esa experiencia de poder tener, tener eh, conciencia de tu equipo, no. Eh, yo por ejemplo eh, tengo eh, varios proyectos, uno que desarrollé esto con únicamente con cámara analógica, y es además es una cámara pobre, ¿no? Llamada Olga, muy limitada, este, con el, con la cual desarrollé un proyecto que se llama Arqueología Urbana, eh, es, esa cámara, por ejemplo, eh, te aprende y cobras con ciencia y prácticas el conocimiento que ya tenías, ¿no? Con justo eso, la la lectura de la luz, ¿no? la la conciencia de tu película, la capacidad que tiene la película no y de acuerdo a las limitaciones que tiene la cámara hace que entonces uno esté tomando decisiones, si ¿sí? forza uno un rollo, no el proceso de revelado, cómo se le va, el tratamiento diferente que se le, se le va a dar. En fin, todas esas partes técnicas, no el, el leer la luz, las exposiciones, ¿no? con la relación con los diafragmas, esa parte técnica de pronto que la cámara digital eh, te lo da no, por sí misma, <ríe> cuando uno está con este tipo de cámaras, cobra uno más conciencia de lo elemental no, y también a, a, a leer, apreciar la luz y, y tener una conciencia de usar tu imagen. ¿no? Entonces, todo esto que estoy diciendo me parece que es fundamental y es un proceso necesario ¿no? en la formación de fotógrafo y de un fotoperiodista, no eh, lamentablemente eh, hoy por hoy hay, hay muchos espacios eh, eh, académicos, no en universidades, eh, han han quitado, no estos espacios de aprendizaje y pues le han dado más eh, impulso a, a lo digital, pero creo que sí es fundamental en un proceso de de de, de enseñanza-aprendizaje.
9: A, a mí me gustaría... Sí, sí Javier. Si rompa, sí, sí. Eh, ...ahí complementar algo. Eh, eh, nosotros, cuando digo nosotros, es eh, el maestro Gabriel Figueroa y, y Lorena Alcaraz, damos un taller eh, cada año en San Agustín Etla, en el Centro de las Artes, eh, desde hace ya bastantes años, y es curioso porque el el taller se llama Taller de Formación de Impresores Digitales, y el Ajá. primer módulo que damos es con cámara que es decir, con cámara, una caja con un agujerito... Y damos fotografía análoga y, y, y más hacia los últimos años los alumnos quedan profundamente agradecidos porque ya estas generaciones no habían tenido oportunidad de tener esta experiencia y esta experiencia sí. también te hace comprender de una manera mucho más clara lo que vas a hacer en lo digital y también un poco complementando lo que decía Ernesto eh, en el fotoperiodismo inmediato en el que vas que hacen un orden de trabajo y vas a un evento y tomas la foto evidentemente lo digital es lo necesario y lo único claro. y no hay de otra porque es la, la velocidad ya con la que se transmite es, es rapidísimo pero por ejemplo proyectos de de, de más eh, digamos más de, de, de largo o mediano plazo perfectamente pueden ubicarse en lo analógico o en lo digital, sí. como decía hace rato sí. yo creo que hay que partir de que no hay ningún tipo de prejuicio ante ningún tipo de
3: la tecnología ya nos dieron las 10 eh, Javier muchas gracias, además la cámara estenopeica creo que no lleva pilas, ¿verdad? No. exactamente <risa> eso, no, no se te descompone por eso bueno, muchas gracias Ernesto Ramírez muchas gracias eh, Javier Hinojosa muchas gracias a, a todos los que nos han escuchado, Berenice
2: Así es, gracias a ambos y nada más rápidamente. Inscripciones e informes en el correo, inscripciones extensión enac.unam.mx. También está disponible el número 55 56 22 4800, extensión 47 136, o en el WhatsApp institucional 56 14 cero Están en nuestras redes sociales estos estas vías de comunicación. Muchas gracias, seguiremos hablando por mucho tiempo de Lourdes Grobel. Muchas gracias a ambos por esta. Esta participación nos vamos, Miguel Ángel. Ya nos vamos.
3: Esto fue Gracias, primer movimiento.
2: Feliz. Gracias, Miguel Ángel.
3: Gracias.
8: Gracias, a todos y a todos. Gracias. Saludos. Gracias. Esto Gracias. fue el
3: primer movimiento.
2: El mundo desde la universidad.
1: Radio UNAM presentó Primer movimiento. El mundo desde la universidad. Con Berenice Camacho y Miguel Ángel Gemein en la conducción. Rodrigo Aguilar y Violeta Berber, producción. Antonio Quijano y Patricia Zavala, noticias. Miriam Trejo, coordinación de invitados. Tamara Quiroz, redes sociales. Arturo González, operación técnica. Locución, Tessa Uribe y Juan Staca. Quédate en sintonía con Radio Unánimo. Experiencia
8: Sonora.